0: 大纪元系列社论：解体党文化，解体党文化之三，灌输手段，上。文化是一个人群的稳定的心理和行为模式。一种文化的形成，往往要经过漫长的历史过程。可是，中共攫取政权以后。在短短的几十年时间里，给中国人的思维、语言和行为模式打上了鲜明的烙印，制造了一个遍及中国一切方面、一切角落的党文化。他是如何做到这一点的呢？共产党是人类历史的异类，其指导思想有违人的本性。不可能从任何正统文化中自然推演出来。也就是说，一个受传统文化滋养长大的人，不可能自动的具有共产党所宣扬的变异观点。党文化的形成，是中共长期灌输的结果。这种灌输是强制的、全面的、彻底的、高强度的、不间断的。又是狡猾的、伪善的、隐蔽的、不断变形的，以暴力为依托、以利益为诱饵的，利用一切可能的工具，在一切可能的场合，用一切可行的方法。中共视宣传灌输为自己的生命线。几十年来，发展出系统的理论，反腐的制度。精致的技术和大量的人 才， 在辅以周期性的政治运动强 化， 其主要手段包 括： 紧紧抓住宣传机 器， 推行党文 化， 造假宣 传， 强制人民读马恩列斯毛的 书， 控制写党的文人歌功恶 党， 改变中国人的善恶标 准， 用学生的教科书歌功恶党。让人们从小学到大学都泡在党文化中，利用电影、戏剧、歌舞、曲艺等多种文艺形式，正面烘托党代表人物，贬低传统文化和传统人物等等。这种灌输是如此系统、如此精致、如此无所不在。以至于很多时候，人们并没有意识到自己思想被灌输、被洗脑，没有意识到自己的言语、行为和思维都与中共的灌输密切相关。系统反思中共及大成的灌输手段，有助于我们认清党文化的建立过程、本质特点和画皮千变的内在机制。深入剖析中共的灌输手段，是解体党文化的重要一步。一，紧抓宣传机器推行党文化。枪杆子和笔杆子是共产党的两大生命线。列宁曾经把这种斗争手段概括为恐怖主义加上意识形态。中共继承了苏共的邪恶基因，把骗子绝用得更加得心应手。刘少奇在1951年一次讲话中直言不讳地说：“我们党从最初建立起就是全党做宣传的，以后更要这样做。”中共的宣传机器在中共对民众进行洗脑、灌输、建立党文化的过程中，发挥了极为重要的作用。政治运动与常规时期，在政治运动中灌输、发动不间断的政治运动，是中共政权与正常的人类政权最大的区别之一。这是因为共产党的所谓党性是和人性截然对立的，一旦环境宽松、控制减弱、与外部正常社会接触增多，党员和人民群众中就会出现人性复苏的情况。中共则面临着党心涣散、难以维持的局面，因此，对于中共来说，周期性的政治运动也就成为必然。因此，中共利用宣传机器灌输党文化，也可以分政治运动和常规时期两种情况。无论是在哪种情况下，中共的核心领导层都把控制宣传机器、报刊、广播、电视等当作头等大事、重中之重。只不过具体操作方式略有不同。文化大革命中。中宣部曾被称为“阎王殿”，受到冲击。全国范围内表面上一度出现无政府、天下大乱的景象，但掌握实际权力的中共核心集团从未放松对重要的宣传机器，如被称为“两报一刊”的《人民日报》《解放军报》和《红旗》杂志的控制。在常规时期。中共的宣传灌输遵循如下模式：党魁定调，政治局决议，中宣部贯彻，各级职能部门和喉舌执行。而在危急时期，中共党魁往往绕开一般性的程序，一手操控媒体，一手紧握屠刀，军队、警察、特务系统，先斩后奏，造成既成事实，过后则以党性要挟全党。统一思想，统一舆论。于是，党性一次次战胜人性，一步步灭绝人性，直至全党和全国各族人民都屈服于党的变态意志之下。毛、邓、江分别在不同时期跳到前台，直接捉刀或授意喉舌报刊发表社论，为政治运动定调。1957年反右运动引蛇出洞以后，毛泽东亲自为《人民日报》撰写社论，开始了对数百万知识分子的严厉整肃。这场被毛称为“阳谋”的反右运动，彻底摧毁了中国知识分子的独立思想和自由意志。为1989年学生运动定性的“ 426社论。必须旗帜鲜明的反对动乱，也是在当时实际掌握权力的邓小平直接受益下出笼的。1999年10月25日，中共恶手江泽民接受法国《费加罗报》采访，将法轮功称为邪教。第二天，《人民日报》就发表文章，法轮功就是邪教。江泽民失去理智的咒骂，从此凌驾于宪法法律之上。中共在政治运动中的宣传灌输，往往伴随着狂热的政治动员和铺天盖地的舆论攻势。这种大规模的舆论攻势，切断了人的正常信息来源，使人们根本无法进行独立的思考判断。很多人由此接受中共舆论的引导，并以为那是自己的独立思考的结果。即使有少数头脑比较清醒的人，面对中共暴力机器和群众专政的巨大压力，常常也只能保持沉默。今天的中国人都会觉得中共前几十年的政治运动荒谬可笑，可是。如果从灌输党文化这个角度来看，这些运动非常成功地达到了他们的目的。这是因为，经过相当长一段时间的灌输，人们无法正确分辨哪些是自己的正常思想，哪些是中共灌输的观念。人们告别革命，只是告别了革命的表面形式，而革命的党文化内涵却几乎原封不动的。留存下来。今天，人们固然不再唱雨露歌、跳中字舞，热衷于大鸣大放、文攻武卫，可是中共的政治运动强化灌输的无神论、唯物论、进化论和斗争哲学，仍然被中国人当成放之四海而皆准、根本无需证明的普世真理。敬天信神被称为封建迷信。被抽去了精神内涵的传统文化，或者被当成装点门面的事物，或者被当成赚取钞票的工具。人们并不觉得有什么不妥，中共的思想改造成功了。十年文革使国民经济到达崩溃的边缘，中共被迫在经济领域和文化领域做出些许让步。但在关系到中共集团生存目标的意识形态领域，他从来没有放松过。邓小平曾说：“在这样的问题上，我们从来就没有放，当然也谈不上收。”就在2005年，提起被封闭的像高压锅一般的共产流氓小国古巴和北韩，胡锦涛还羡慕不已。说他们在意识形态上一贯是正确的。在新的形势下，中共一方面继续严防死守、围追堵截，另一方面不得不与时俱进、变换花招，其宣传策略变得更精致、更灵活、更有欺骗性了。虽然从八十年代到现在，中共又接连发动了整党。清除精神污染，反对资产阶级自由化，批判六四民主运动，镇压法轮功等一系列的运动。可是人们并不觉得自己身处政治运动之中，仿佛那已经是很久以前的事了。中共的党文化灌输已经达到了让被灌者不知不觉、心甘情愿，甚至乐此不疲的程度。常规时期的灌输由中宣部统筹实施。英文里的“宣传 ”（propaganda） 一词，和洗脑、欺骗联系在一起，是个不折不扣的贬义词。只有在法西斯和共产党的词典里，“宣传”一词才具有正面的意义。遍寻古往今来的政治体系，也只有在法西斯和共产党政权体系当中。才有宣传部的一席之地。改革开放以后的中共，出于维护自己国际形象的需要，把宣传部的英文名称改为“公共信息部”，但其性质没有丝毫改变。作为中共中央直属机构的中宣部，是中共对中国媒体和全民精神控制的专门机构。几十年来。中共始终把完全控制意识形态领域作为其党生死攸关的头等大事。中共通过中宣部掌控全中国的舆论导向，贯彻传达党的意志，通过国家宣传机器对民众进行反复洗脑宣传，把全民思想统一到中共中央的意图上来。中国的两千多家报纸、近万种期刊、上千家广播电台和电视台、几十万个网站，均由中宣部和各级宣传部负责管理。众所周知，中宣部并没有自己的意志，它以中共中央的意志为意志，以中共的集团生存为目标，以共产党的利益为根本利益。中宣部的工作说来简单，那就是一面封杀真实，一面制造虚假，以取代真实。我们首先看看中宣部是如何封杀真实的。2002年6月，中宣部下发给新闻媒体的一道禁令，共列举了35个不许，下面只是其中一部分。不许擅自报道农村税费改革，不许对重大疫情病情进行渲染报道转载，不许对重大安全事故随意报道，不许报道私营企业主入党，不许报道和转载状告各级党委的政府事件，不许过度渲染贫困和暴富分红，不许报道希望工程存在的问题，不许在媒体运用“封杀一”一词。不许提新闻舆论是第四种力量或权利，不许刊发错误言论和不正确观点，不许集中进行批判性和负面报道，不许对民族宗教等领域进行随意报道。中宣部每年向各省市区传媒下发至少一百多条次通知或禁令。省市以及宣传部每年平均向媒体发出的通知禁令超过二百三十条次，其中发禁令最多的上海、广东、四川、山东、湖北、湖南、河南，这些省市的宣传部每年向辖内各媒体发出的各种禁令通知书超过三百一十条次，就是说，这些地方的媒体几乎每天收到一条禁令。为加强对传媒的控制，中宣部设新闻阅评协调小组，监控中央和地方主要传媒的动向，并定期向上报告。从中央到地方，各级宣传部或新闻局聘用大批新闻审读员，专门负责监控传媒文章、音像制品等的政治问题。由中宣部新闻局负责审读的出版物，仅报纸类就达一百余份。可能有人会说，以中国之大，除了这些禁忌话题以外，可供报道的事件还有很多。可是，中共惯于攻其一点，不计其余，朝班夕改，无限上纲。所有党不喜欢的言论，都可能被贴上错误的标签。这些禁令正因为措辞模糊，没有规律可循，不许随意评点，不许过度吹捧，不许刊发错误言论和不正确观点，所以具有更大的威慑作用。媒体从业人员唯恐触犯雷区，于是只好自我设限，宁左勿右。每个人都充当自己的新闻检查员。那些有幸通过检查的新闻，已经政治正确的几乎没有任何阅读价值了。中宣部同时不遗余力的制造出另一种真实，通过给百姓虚幻的满足感和安全感来维护其党的稳定、和谐、反腐、爱国、小康、五个一三代表、八荣八耻、学习、加强、成绩、高举。里程碑、先进性、阔步前进、伟大胜利，铺天盖地的党文化造假宣传，把民众和中国的真实现实几乎全面隔绝开来。失业工人和进城农民工的悲惨处境，被强制拆迁而无家可归的城市居民，贪污腐败、官商勾结、警匪勾结，生态环境的严重恶化。迅速下滑的道德状况和不断恶化的人权状况，这些严重威胁民族生存的可怕现实，或者被完全挡在人民的视野之外，或者被刻意淡化，美其名曰“发展中的问题”，只能在进一步发展中解决。自由信息是自由思想和独立判断的来源。中宣部的各种禁令和设限，导致信息完全被中共过滤，民众无法从中得到真实的消息，进行独立的思考。同时，人们不得不时时吸食被中共党文化浸泡的信息，顺着党文化的思路进行反应和批判。久而久之，人们对这种灌输习以为常，根本不相信自己已经被党文化。洗脑了。主要的宣传机器。获得真实的资讯是人类维持生存的必要条件。古时候，人们通过口耳相传就能够掌握足够应付生活需要的资讯。随着资本主义生产方式的兴起，人类活动的规模和尺度不断加大，世界日益变成地球村。发生在万里之外的事，也可能对一个人的生活产生巨大的影响。这时，口耳相传就远远不够了，大众媒体于是应运而生。大众媒体的出现，从根本上改变了人类的信息环境。通过媒体，分散的个体愈加紧密的和社会发生联系，人们需要关心的事越来越多。个人的精神世界变得更加丰富复杂。今天的人类在很大程度上依靠从媒体获得的信息，对外部环境做出判断，进而做出趋利避害的选择。由于媒体在社会生活中扮演了重要的角色，在西方民主国家，媒体被称为独立于立法、司法、行政之外的第四种权利。记者被称为“无冕之王”，拥有巨大的社会影响力。中共惯于攻击资本主义国家新闻自由的虚伪性，很多中国人也未经思考就重复中共的话。其实，新闻自由并不意味着任何一个特定的媒体都不具有倾向性。而意味着法律保障具有不同倾向性的媒体自由竞争，也保障个人和团体自由创建自己的媒体。在这种制度下，多家媒体并存并互相补充，使人们有机会综合不同的观点，做出自己的判断和选择。如果有人对所有现有媒体都不满意，那么，他也可以依法成立自认为更中立、客观的媒体。与此相反，中国的媒体却全属中共官办，独此一家，别无分号。中央电视台可以在美国播出，美国的电视台却不能在中国播出。中共的严密思想控制意味着媒体正常的传播真实资讯功能的死亡。在共产党统治下，报纸、电视、广播、互联网等大众传播工具必然沦为党的喉舌和党文化灌输的工具。报刊。据一九九一年台北出版的《中共地下党时期报刊调查研究》一书统计一九四九年以前。全力颠覆当时合法政权的中 共， 利用国民党统治下相对宽松的舆论环 境， 除了在所谓解放区把持宣传工具以 外， 还在国统区创办或操控报刊达一千种以上。中共利用这些报刊鼓吹民 主， 美化自 己， 打击国民 党， 为其夺权立下奇功。可是夺权成功以后。所有媒体一夜之间共产到党的手里。如果这时再向党要求新闻自由，党的标准答案是：不存在超阶级的新闻自由。著名民主人士楚安平曾预见到，在国民党统治下，这个自由还是一个多少的问题；假如共产党执政了，这个自由就变成一个有无的问题了。其实，连民主有和无的问题也不存在。毛泽东直言不讳，就是要剥夺反动派的发言权，只让人民有发言权。谁是人民，谁是反动派，只有毛一个人说了算。舆论一律，新闻报道的党性原则，政治家办报，文化工作服务于政治任务。在这些口号的指导下，所有报纸刊物都乖乖的成了中共的喉舌。党要反右，报纸就会说右派要翻天；我们贫下中农不答应。党要跃进，报纸就会说亩产三十万斤。党要在无产阶级专政下继续革命，报纸就会说，这是保证社会主义江山千秋万代永不变色的百年大计。千年大计，党要迫害法轮功，报纸就会说崇尚科学，反对迷信。尽管现在的人们都说，中共机关报《人民日报》上只有日期是真实的，可是媒体的力量是巨大的。况且除了党的喉舌以外，根本就没有任何独立新闻来源。于是人们不得不或多或少把中共操控的大大小小的媒体当作可靠的信息来源，区别只是被骗程度大小而已。八十年代以来，参照台湾开放党禁报禁，最终建立民主制度的经验，一批有良知的新闻从业人员为争取新闻自由付出了艰苦的努力。如今。中共在经济领域实行权贵资本主义，教育、医疗等部门都已经高度市场化，可是新闻出版仍然被当局牢牢抓在手里。一些试图摆脱喉舌地位的媒体都难逃被整肃的命运。远的有六四以前的《世界经济导报》，近的有《冰点周刊》。为了避免激起民愤，中共现在学乖了。对于影响大的报刊，他们不是像以前一样勒令停刊，而是把主编、编辑等人换上政治上可靠的人。报刊还叫以前的名字，可是灵魂已死，而大众还被蒙在鼓里。人的眼、耳、口、鼻神经末梢的正常工作，使人能够对外部环境做出恰当的反馈。假如有人感觉器官出了问题，明明火焰在灼烧皮肤，不但没有痛感，反而觉得愉快，那么这个人的处境就相当危险。六十年代初发生大饥荒时，到处都在饿死人，有些地方甚至出现了人吃人的惨剧，报纸还在竞相夸口又创高产，循循诱导人们吃的太多对身体不好。2006年春，北京一场强沙尘暴过后，电视台竟然津津乐道于洗车业创收猛增，暗示沙尘暴可以刺激经济增长。中共的喉舌们为了从天灾人祸和民怨沸腾中挖掘正确的舆论导向，已经到了口不择言的地步。广播电视、互联网。除了紧紧抓住报刊以外，中共对新兴媒体同样高度重视。广播电台、电视台、互联网这些新兴媒体，全都在中共的掌握之中。据《中国新闻出版报》2003年5月公布的数字， 2 0 0 2年，中国拥有广播电台306家，电视台360家，广播电视台 1,300 家。广播人口覆盖率 93.21% 电视人口覆盖率达 94.54% 据调查， 1 5岁到64岁的城市居民中，近 90% 每天收看电视。电视和广播在灌输党文化方面起的作用，应该说已经超过了，虽然还不能完全取代报纸杂志。今天四十岁以上的人应该不会忘记文革时期遍布城乡的高音喇叭播放的高亢激越的最高指示和长篇政论。文革以后，播音员的调门降低了，政治觉悟却丝毫不能降，只不过改用更精良的技术和比较贴近人性的方式灌输党文化。电视作为一种传播方式，形象。直观承载的信息量大，具有强烈的现场感，对观众的影响极为深刻。1979年以后，中国电视业开始快速发展，中共紧紧抓住这一媒体，灌输党文化的技术随着电视技术的进步而一路水涨船高。大部分广播电视节目都以不同方式承载着党文化的内容。以电视为例，一九七八年一月一日开播的《新闻联播》，是中共造假宣传的最重要阵地。半小时长的节目，几十年如一日的遵循如下模式：前二十五分钟的节目，无例外的是隆重召开、亲切会见、深刻领会、贯彻实施、光辉历程、伟大成就。有人说，只有后五分钟的国际新闻可看。其实，这五分钟也是经过中共剪裁、歪曲、有意误导观众的。专题节目如《焦点访谈》，谈话节目如《实话实说》，电视剧如《生死抉择》，综艺节目如春节联欢晚会等等，无不经过精心设计，既要讨好大众，又要让党满意。讨好大众是手段，让党满意是目的。中央电视台的焦点访谈曾经以感言声誉鹊起，可是，一位观众一语道破：“什么焦点访谈？创建初期播出的事件算是高射炮打蚊子，现在播出的完全是显微镜找细菌，从不披露大案要案。”重大案件也是大事化小、轻描淡写。中央电视台的工作人员自我解嘲说：“我是党的一条狗，坐在党的大门口，党叫咬谁就咬谁，让咬几口咬几口。口”电视剧更是主旋律的天下，反腐篇、改革篇、伦理篇、古装篇，说穿了，表达的都是热爱党。理解党，相信党，原谅党。所有的反腐电视剧都遵循一个模式，那就是腐败的都是副职下级，虽然给党的事业造成了一定的损失，影响了党群关系、干群关系，但关键时刻，党的化身正直贪官的上级等等，就像西方戏剧美学里批判的机械降神一样，毅然挺身而出。惩办了贪官，化解了矛盾，给党挽回了面子。现实生活中，人们都知道，腐败的绝不仅仅是副职和底层官员。如果说基层官员对国库是蚕食的话，那么党国大员、太子党对国库才是鲸吞。即便如此。荧屏上活灵活现的清官形象，还是让观众深深沉醉在对党的好干部的期待之中。一九八三年开始的春节联欢晚会，是中共想文艺形式灌输党文化的集大成之作。从歌舞、相声、小品到主持人的串场词、朗诵贺电、驻外使领馆组织留学生拜年。全都在刻意混淆党和国家、党和民族的概念，利用人们的亲情、民族感情、爱国之情，巩固中共对他们的心灵控制。东北口音的或者西北口音的小品，除了直接抹黑党的敌人以外，还塑造自欺欺人、苦中作乐的小人物形象，把观众的注意力从造成他们人生苦难的社会政治原因引开。或者用低级的噱 头， 把所有人都描写成无差别的低俗人 格， 仿佛从来如 此， 举世皆 然， 从而掩盖中共统治下道德大滑坡的社会现实。二零零四 年， 中国大陆共发生七万四千起群体抗争事 件， 四川汉源农民抗争发生大规模流 血， 艾滋病村惨状触目惊心。黄河源头断流，淮河严重污染，致使河水失去水功能，矿难频发，天灾不断。就在这种情况下，二零零五年的春晚被命名为《盛世大联欢》，真应了一句流行的话：“把欺骗进行到底。”由于互联网上站点众多，不利于中共主动出击式的灌输党文化。所以，中共当局对互联网的主要策略是封堵，不让中共禁止的言论流传开来。中共监控网络的主要方式包括封锁海外网站、关闭国内网站、抓捕网络作家、过滤电子邮件、布置网警、网特等。这方面最有名的举措是于1998年立项，计划于2006年全部完成。前期投资八亿美元的所谓“金盾工程”，这项工程名义上是公安自动化系统，实为一个包括网络各个环节的全方位网络封锁和监视系统，是一个涉及到技术、行政、公安、国安、宣传等多个部门的系统工程。网络世界的信息爆炸，给了很多中国人言论自由的错觉，事实上。人们看到的都是中共让他们看到的，中共不想让他们看到的，他们一概看不到。谎言可以自由流通，真相却被极力掩盖，这就是中国网络的真实状况。常用的灌输手法，铺天盖地，让人和真实世界彻底绝缘。美国影片《真人活剧》的主人翁楚门，生活在一个精心构建的虚假世界。这个世界是一部肥皂剧的场景，而肥皂剧的剧情就是楚门24小时的生活。这个虚假的剧中世界包括一切真实世界的元素，而楚门从出生起就生活在这里，因此直到长大成人。他都没能对这个世界的真实性提出质疑。在政治学术语里，中共这种对社会进行全方位控制的政权被称为“全权式政权”。这种全权式政权能够维持存在的一个先决条件，就是必须有一个利于该政权的虚假信息环境。中共深谙此道。多年来，创造并维持了一个无所不包的虚假的信息环境。在这个环境里，人们和真实的世界彻底绝缘，失去了据以判断真伪、善恶的参照系统。可以说，中共统治下的中国人都生活在楚门式的虚假世界里。中共也可以在短时间迅速制造一个虚假的信息环境。以达到他的政治目的。九九年七月二十日以后，中共开动宣传机器栽赃抹黑法轮功。在短短半年时间内，中共报刊在海内外对法轮功的诬陷报道和批判文章，竟然多达三十余万篇。其他宣传工具同样开足马力，广播电视、舞台、课堂、各种会议、集会、强暴标语。除非你闭目塞听，否则绝没有可能逃脱中共的洗脑宣传。不断重复谎言，重复一千遍就成了真理。纳粹宣传部长戈培尔有句名言：“谎言重复一千遍就成了真理。”中共是这句话的忠实信徒。阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲。老三篇天天读，文革时期小报超大报，大报超良效》，现在则有统一口径转发新华社通稿。中共谎言经过千百遍的重复，成为人们根深蒂固的观念，而他们还以为这些观念是自己思考得来的。宣传和重复往往招致反感和讽刺，可是。中共并不害怕人们的反感和讽刺，持续使用这种看似初级的灌输手段，让人产生“中共骗术不过如此，何必小题大做，与他一般见识”的心理。那些敢于讽刺中共的人，一定自是老练通达、不轻信、有主见。可是，通过重复中共的词汇、概念、标语、口号和思维方式。被强力压进人的潜意识里，替代了人自发的情感和判断。只要你还在用这种词汇概念思考，得出的结论只能是党允许你得出的结论。只要你把民运人士称为民运分子，你对他们就绝不会有好感。只要你还在用着“解放新中国”这类词，你对中共总有点感恩戴德。只要你还把中共亲昵的简称为“党”，你就承认了这个恶党盘踞中国，自然而然、合理合法。只要你还把文革叫做浩劫，你就是在接受中共暗示，相信造成文革灾难的是某种超自然的神秘力量，而忽略了文革和中共暴政的必然联系。只要你还把失业工人称为下岗工人。你就是自愿配合中共的宣传策略，暗示社会主义制度下只存在下岗，资本主义制度下的工人才会失业，失业总是和破产、流浪、饥饿、自杀联系在一起，下岗却总有重新上岗的一天。听听中国人说的话，看看遍布中文网络论坛的愤青们的原教旨党语言。就会知道中共的重复灌输多么有效，伪造民意、诉诸权威、发动心理攻势。中共剥夺了人民的真实声音以后，进而宣称自己是最大多数的民意的代表，从而占据宣传制高点，利用人们的从众心理，强迫人民接受他灌输的歪理和谎言。1957年反右运动中，充斥报纸杂志的都是这种标题。工人阶级说话了，全国各民主党派都和共产党站在一起，共伐右派。全军指战员愤怒声讨，少数右派陷入人民群众的重围。右派是一小撮败类，绝大多数知识分子与党同心同德。霎时间。右派分子感到被人民群众的汪洋大海所包围，只能老老实实，不能乱说乱动。每次中共发动政治运动，都会发动党政军、工会、团委、妇联、各民主党派、无党派人士、宗教界、教育界、科技界、文艺界、法律界、各族同胞和海外侨胞、港澳台同胞，乃至普通工人、农民。其实是中共在这些团体内部的代理人，揭批、声讨、控诉，伪造出全民表态支持的假象。那些有独立见解的人被置于少数派的心理劣势之中，即便有不同意见也不敢讲出来，甚至都不敢相信自己了。中共在迫害法轮功运动中发起的所谓“百万人签名”。与以往的伪造大多数、伪造民意的手法如出一辙。除了伪造民意以外，中共的心理战还包括诉诸权威的手法。老百姓或多或少都有崇拜权威的心理，专家、教授、学者的话要比市井小民的话有分量的多，也显得比中共官员的话中立客观。可是。中共统治下并不存在中立客观的专家，即使有，也走不上中共的媒体。御用理论家、科学家衣冠楚楚地走上屏幕，把党要宣传的内容用学术语言包装得冠冕堂皇。人民大众看不懂党和专家演的这场双簧，成为党文化宣传的牺牲品。公开撒谎，蒙骗世界。公开撒谎这一招也可以算是中共经典。从毛泽东到江泽民，从唐家璇到李兆星，从张文康到秦刚，中共对这招保爱有加，屡屡使用。毛泽东宣称：“秦始皇算什么？他坑了四百六十个儒，我们坑了四万六千个儒。”有人骂我们是独裁统治，是秦始皇，我们一概承认，合乎实际。可惜的是，你们说的还不够，还得要我们加以补充。这种“我是流氓，我怕谁”的气概，还真的把很多人镇住了。善良的人们往往认为，一个说话理直气壮的人，其行动一定是光明磊落的。所以，毛的《雄文四卷》里。尽管多的是这种流氓耍赖、泼妇骂街的段落，可是人们得出的结论却是，这表现了无产阶级革命家的磊落襟怀和大无畏的英勇气概。江泽民以一国元首的身份，当着国际媒体的面污蔑法轮功，没有见识过中共厚黑术的西方记者，怎么能想到一国领袖会在光天化日之下信口雌黄呢？ 2006年的3月9日，沈阳苏家屯集中营活体盗取法轮功学员器官受刑被曝光。3月28日，中共部署已毕，派外交部发言人秦刚在新闻发布会上对指控矢口否认，甚至邀请媒体前去调查。这个障眼法虽不甚高明，还是颇迷惑了一些人。赴中国大陆全面调查法轮功受迫害真相委员会调查员迅速反应，分别到澳大利亚、德国和美国的中共领馆申请去中国调查的签证，三次申请三次被拒绝。悉尼总领馆的工作人员显然也不相信秦刚的谎话，对调查员说：“那你就找秦刚要邀请函去。”可见。中共祖传的骗术，连自己人也不太相信了。对在新闻战线工作的中共党员来说，撒谎就是他们的职业，撒谎时脸不变色、心不跳是他们的基本职业素养。他们每天披着职业人士的外衣所做的，和毛泽东、江泽民、秦刚其实并没有本质上的不同。贼喊捉贼。一边撒谎，一边反对撒谎。今天的中国人对“党八股”太熟悉了，反而不容易觉察其中的矛盾和悖谬之处。毛泽东说：“我们应当相信群众，我们应当相信党，这是两条根本的原理。可是，如果群众都不相信党了，我们应当相信谁呢？”刘少奇说。新闻报道要客观、真实、公正，说的很好，对吧？民主国家的媒体也追求这些目标。可是他接着说，同时要考虑利害关系，看看对人民和无产阶级事业是否有利。这句话是什么意思呢？利害关系和真实原则发生冲突的时候，以哪个为重呢？再说，对无产阶级事业有利，但对人民有害。怎么办？他接着给出了例证，例如斯大林犯了许多错误，在肃反斗争中杀错了一些人，是真实的。但是如果报道了，就对当前的斗争很不利，这是立场问题。斯大林杀了多少人呢？据不完全统计，从1929年到1953年。总共有 1,950 万到 2,200 万苏联公民成为斯大林镇压的牺牲品，不包括战争年代，相当于当时苏联人口的十分之一。为了中共的一党利益， 2 0 0 0万条人命可以被漠视，这就是刘少奇的客观、真实、公正。当然，这和刘的一贯立场是吻合的。早在40年代。他就曾经说过：“所谓好坏之分，应从党的工作、党的利益出发。吹牛拍马不好，但对工作有利就是好的，就要做。”今天，中共的新闻机构一边反对假新闻，一边严把政治关，一边重申一切从实际出发，一边抓捕敢说真话的记者，一边制度性撒谎。一边攻击资本主义国家新闻的虚伪性。要想了解真实的中共，不能只听其言，更要观其行。灌输手段与时俱进。文革以后，虽然中共发动宣传机器，把其党令人发指的滔天大罪说成个别领导人不可避免的错误，但毕竟我党一贯正确的流氓耍不灵了。于是，中共与时俱进，引进了许多更精致、更有欺骗性的宣传手法，以真乱假。如果说四九年以前，中共的宣传策略是以假乱真，把一种没有根基的邪说描绘成历史发展的规律，那么四九年以后，其策略可以被称为弄假成真。中共强行在城乡各阶层间挑起矛盾，于是其斗争哲学好像是客观的反映了社会现实。改革开放以后，他的策略又调整成了以真乱假，把事实掺杂在谎言里，虚虚实实，让人们根本无从判断究竟哪些是真话，哪些是假话。小骂大帮忙，就像反腐败。打苍蝇不打老虎一样，现在的中共喉舌也暴露一些阴暗面，制造媒体公正和言论自由的假象，但对于那些可能危及中共统治的黑幕却坚决封杀。一些媒体用报道小来小去的负面新闻积累一定的信度，在中共发动又一次政治运动的时候大打出手。央视的《焦点访谈》《实话实说》节目。或以敢于报道不触动中共根本利益的负面消息，或以风格比较新颖取信于民，但在关系党的生死存亡的大事上，比如对法轮功的迫害中，就被中共拉到前台，利用其积累的一点人气来造谣污蔑，充当了可耻的舆论打手，以大量低级下流、琐碎无聊的新闻充斥媒体。让真实的信息淹没在文字垃圾之中。一位西方记者在中国做过访问后说：“十几年前，人们不知道民运人士魏京生，是因为中共把他的名字从信息环境中抹掉了。现在的人们不知道魏京生，是因为娱乐明星的性感迷人。中共一贯打非不扫黄。”游览中共所谓门户网站，就会发现那里充满了下流的色情消息和鸡毛蒜皮的社会新闻。有学者做过统计，海外的网站如果登了色情图片的话，只有 10% 的可能性被过滤掉；如果组一个反对党，有 60% 的可能性会被过滤掉；如果要谈法轮功，有 75% 的可能性会被过滤掉。而登了“九瓶共产党”的网站被过滤掉的比例是 90% 多。自私冷漠、萎靡放荡、脑子里塞满了信息垃圾，因而无法对社会大局做出理性判断的人，是最有利于中共当前的统治的。因此，他就要刻意制造出这样的个人。谎言和宣传的出口和出口转内销。毛泽东曾说：“出参考消息就是种牛痘，增强干部和群众在政治上的免疫力。”今天的中共已经不满足于从浩如烟海的国外报刊上找对他有利的片言之语了，他一方面出口谎言，毒害其他国家的民众，另一方面直接收买境外媒体、中文的和外文的和作者。替自己粉饰涂抹。中共恶手江泽民因迫害法轮功，在二十几个国家被告上法庭。为了从四面楚歌中挽回颓势，收买完全不懂中文但在中国有生意的花旗银行执行董事库恩，与其他枪手合作，出版《我们观点》的江传。在法轮功问题上，一些国家的媒体和通讯社抵制不住诱惑，换一种口吻重复新华社的谎言，中共在拿这些谎言去蒙骗中国民众。有打有拉，区别对待。八九年以后，中共开始有意拉拢收买知识分子、公务员和军队。除了加薪、默许这些群体拥有某些特权和灰色收入以外，还给他们一定的知情权和言论权，以此获得他们的谅解和效忠。这点有限的言论自由被严格限制在小圈子里，如学者沙龙，绝不允许进入大众媒体。这些人获得了一种中共渐渐放松言论管制的虚假印象。因而乐于为中共辩护，中共也乐于让他们的辩护言论进入大众媒体，误导普通民众。中共的宣传策略还包括把谎撒到大的离谱的地步。人们从常识和经验出发，无法相信一个政权竟然会如此无耻荒唐，于是不得不姑且相信他们的说法。撒弥天大谎的时候，在细节上不厌其详，因为细节最能打动人心、打消疑问。邀请不明真相的外国人登上银幕，诱导他们说出中共想要他们说出的话。为了更好的兜售其货色，在技术和形式上和世界接轨，现场直播、热线电话、深度报道、民意调查，花样翻新，应有尽有。中共拥有世界上最大的宣传机构，在这些机构供职的人，即便良知未泯，想要为国为民做一些好事，可是，在中共的严密控制之下，他们完全身不由己。只要中共中央的方针政策定下来，这支大军就会各尽所能，批量生产各种谎言。中共开动庞大的谎言机器。向中国人民灌输了几十年无神论、唯物论、斗争哲学和形形色色的歪理邪说，这些歪理邪说融化在血液里，落实在行动上。当每一个个体都下意识的用他们来思考问题的时候，党文化的收获季节就已经到了。二，强制人民读马恩列斯毛的书。在西方民主国家，虽然对很多普通人来说，共产主义是邪恶的同义语，但同其他书籍一样，马恩列斯毛的著作仍然可以自由出版、流通和阅读。虽然马列的暴力革命学说受到人们的普遍鄙弃，但学者们仍然把其理论作为社会学或者政治学的一个流派进行研究。大学鼓励学生进行自由的思考和写作，教授从不规定学生必须信奉什么。在社会上，从保守到激进的各种不同的思想流派自由竞争，人们的选择多，有比较，心态开放，不会轻易的盲从什么。马恩列斯毛被人宽容，不意味着他们也会宽容别人。共产党攫取了国家政权以后，把意识形态定于一尊，实行邪教的政教合一，利用暴力和组织手段强制人民读马恩列斯毛的书，灌输邪教教义。几十年来，在中共的思想体系里，马克思及西方文明的大成，毛泽东思想是最高最活的马克思主义，一切正统的传统思想。或者被篡改，或者被扭曲，或者干脆被禁绝。马列主义的谬种流传，毒害了一代代的中国人。那么，中共是怎么强制人民读马恩列斯毛的书的呢？第一，利用组织手段，通过组织生活、政治学习，强迫党团员学习马恩列斯毛、邓江的著作和中共文件。曾参加过中共组织的人都知道，中共定期的组织生活、政治学习雷打不动。参加这些会议的人被要求阅读马列著作和中共文件，经常被要求写出学习体会、思想汇报上交。第二，定期的整党整风，强迫党员定期学习马恩列斯毛邓江的书和中共文件。否则就面临着整肃或处分。四十年代的整 风， 五十年代的反 右， 六七十年代的文 革， 八十年代初的整党整 风， 八十年代中期的清除精神污 染， 反对资产阶级自由 化， 刚刚告一段落的保鲜运 动， 每隔几年或十几 年， 中共对人的控制力变弱的时 候， 中共就会来上一回党性教育。重新确认党组织对党员的思想控制。二零零四年底，《九瓶共产党》一书发表以后，中共意识到前所未有的统治危机。二零零五年一月，中共中央发起“保鲜运动”，计划从二零零五年一月开始，用一年半左右的时间，在全党开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的。保持共产党员先进性教育活动，党员被要求学习文件、重温誓词、重新登记注册，写出长篇的思想汇报和学习心得。虽然2006年6月29日召开的中共中央政治局总结会吹嘘，保先运动主题鲜明、领导有力、措施得当、工作扎实，取得了显著的实践成果。制度成果、理论成果，可是干部党员对保鲜极其反感，这完全是公开的秘密。人们私下里发牢骚，说怪话，怨声载道。另一方面，无可奈何的做官样文章，重复意识形态高调，虽然讨人嫌，但仍然可以产生潜移默化的作用。一九六四年。在一次关于教育的谈话中，毛泽东说：“考试可以交头接耳，甚至冒名顶替。冒名顶替的也不过是照人家的抄一遍。我不会，你写了，我抄一遍，也可以有些心得。中共看准了，抄一遍，重复一遍，党员和群众就会加深一些对谎言的印象。这些谎言储存在人们的记忆里，在另外一些时候。”他们很可能就会不自觉地重复这些谎言和高调，间接地毒害别人。另一方面，对于那些人性和良知未泯的党员，也可以达到侮辱其人格操守的目的。撒一个谎也是撒谎，妥协一次也是妥协。时间长了，这些人只好放弃对自己人格的坚守，开始随波逐流。中共这么做，同时也是在刻意培养人们的政治厌倦。在对自己有利的时候，中共煽动人们的政治热情，鼓吹要关心国家大事，批判政治落后分子，批判逍遥派。现在，中共又在暗示人们不要参与政治，否则就要被贴上搞政治的标签。每一次政治运动，从上到下制度性的作假，走过场。使中国人产生了一种“政治就是那么黑暗，谁去趟那个浑水”等心理，于是全民向前看，人们变得自私、冷漠、世故、怀疑一切，不相信世界上竟然有好人。哪个团体被中共打压，那也是不懂明哲保身、咎由自取。就在这种被刻意制造的政治厌倦中，中共再一次坐稳了江山。继续疯狂掠夺国民的财产，并阴毒的迫害那些还有良知和善念的人们。第三，马恩列宁的著作数目庞大，不可能让那些文化水平不高的党员通读这些著作。于是，从读马列到读中国化的马克思主义、毛泽东思想，毛主政二十七年，毛著发行了约五六十亿册。从读《毛选》到读《毛语录》，老三篇，原本驳杂的主义越来越变成简单粗暴、荒谬可笑的标语口号。马克思主义的道理千头万绪，归根结底一句话：造反有理。在文革中出现了这样可笑的一幕幕：半夜三更，人们被高音喇叭惊醒，原来是传达最高指示；买东西的时候，人们会说。要豆丝披修，这肉多少钱一斤？售货员则答曰：“为人民服务，一毛八。”时至今日，在中国很多地方还能看到刷在墙上的毛时代的标语口号。这些标语口号固然无法解释现实，但是从林昭、玉罗克到张志新，跟共产党较真的人，从来没有什么好下场。人们对此记忆犹新，思之仍然不寒而栗。于是，被运动惯了的人们不再较真儿，认认真真走过场，见风使舵，麻木苟权。第四，伴随着每一次政治运动，是共产党的禁书、烧书、毁书，人民的精神生活极度匮乏，只好阅读被中共允许的少量著作。文化革命爆发以后，中国的印刷厂都在忙着印刷《毛语录》和《毛选》，正常的出版印刷几乎全部停工。文革开始的那几年中，中国的出版业几乎是一片空白，大量图书被当作“丰姿修”垃圾四旧烧毁，图书馆关门，书店也只卖领袖著作。那时的很多家庭，除了红宝书以外，几乎没有任何书籍。很多良心犯、知青、下放右派，都有把《毛选》翻来覆去读十几遍，甚至几十遍的经历。第五，中共在教育领域里实行政治挂帅，大中小学课本里充斥着马恩列斯毛的文章和为马恩列斯毛歌功颂德的文章。只要上学，就逃不过中共的洗脑和灌输。很多篇目被要求背诵。青少年记忆力强，但缺乏分析能力。从小就被灌输了一大套共产党的荒谬理论，其中很多观念和思维习惯会左右人一生。经过近半个多世纪的刻意经营，中共像马恩列斯毛邓江本人的和为数众多的文人的书。在中国布下了一张铺天盖地的罗网。组成这张罗网的是一个个概念、判断和推理。这些概念、判断和推理试图用自己的方式解释天地人、人类社会和人的思想，彻底隔绝人和真实世界的接触，彻底代替根植于自然和人性的对事物的认识和判断。最终制造出对中共邪党唯命是从的无根人。今天，这张大网虽然已经朽烂不堪，但由于人们思维具有一定的惯性，暂时它还在束缚、禁锢着一些人的思想。随着酒瓶的传播和党文化的破除，人们终于会迎来彻底冲决网罗的一天。刚才您收听的是《大纪元》系列社论。解体党文化，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。大纪元系列社论：解体党文化之三，灌输手段。3， 利用协党的文人歌功恶党。九评之一指出，所有的非共产党政权社会，无论其如何专制和集权，社会都有一部分自发组织和自主成分。共产党政权中，所有这些自发组织和自主成分被彻底铲除，取而代之的是彻底的自上而下的。集权结构。共产党极端严厉的社会管制造成的后果之一是，独立的知识分子阶层的消失。中共除了把一部分知识分子在肉体上消灭以外，把其他人编进各种各样的单位之中。单位实际上是中共在城市对人民进行全方位管制的基本组织形式。知识分子丧失了不受政权控制的谋生方式和自由言论空间，无奈的沦为中共的附庸。在强大压力下和走投无路中，他们中的大部分不得不利用自己的专业知识，从各个角度以各种方式歌颂写党，来保全性命并且养家糊口。中国社会素有尊师重道的传统。中共政权利用民众对文化人的信任和敬重，通过文人的著作和言论，间接向民众灌输党文化，改变中国人的善恶标准，建立并维持一个伪知识分子阶层。一方面使中共摆脱了轻易和舆论的制约，另一方面使他能够随时随地伪造出貌似公允的科研成果和社会舆论。被其邪恶统治辩护。中共收编文人的主要方式包括：直接吸收他们入党，并加入政权、政府、人大、政协。比如，郭沫若曾任中共国务院副总理，历史学家吴晗曾任北京市政协副主席、北京市副市长，把他们安置在民主党派内，把他们安置在科学院、社科院。大学或文史馆等机构，或者安置在作家协会、戏剧家协会、文联等部门。在文革中和妻子双双自杀的翻译家傅雷，是中共建政以后极少数不属于任何单位的自由职业者之一。为便于意识形态掌控，中共于五十年代进行高等院校的院系调整。把很多学校的哲学系合并一处，政治学、社会学、心理学、人类学等被称为资产阶级学科被彻底取消，直到八十年代才逐渐恢复。从中央到地方的党校、社科院、大专院校机构臃肿，人员众多，打着科学研究的幌子，千方百计的替中共论证合法性。经过组织收编、思想改造、暴力震慑、利益引诱、逆向淘汰、反右、流放百万敢言知识分子等步骤，中共把所有知识分子攥在手掌心。少数正直而清醒的，最多做到敢怒不敢言；胆小懦弱的，只好随风倒；奸佞献媚的，便主动投怀送抱。充当邪党的爪牙和羽翼。中共在哲学界、史学界、文学界、科学界、宗教界内都栽培了一些主要的代理人和吹鼓手。这些人平时装模作样，炮制出一篇篇文章、一本本著作，论证马克思主义是真正的科学，社会发展五阶段是普遍真理，自然科学具有阶级性。宗教是真理，社会主义也是真理，充实党文化的基本武库。运动来了，这些人就如鱼得水，用紧跟形势向党表忠心，用胡编乱造歌功恶党，用断章取义、生闻罗织、无限上纲打击中共的敌人，靠出卖人格从党主子那里讨一点残羹剩饭。文化大革命中的“两校”，由北京大学、清华大学两校学者组成的写作班子；八九民运后的核心，镇压法轮功中的何作修、余光远、潘家增等人，皆属此类。写党文人的代表，前有郭沫若，后有何作修。被中共称为“文化旗手”的风派文人郭沫若。比变色龙还善于变化，中共让他检讨，他就检讨；让他批武训、批胡适、批胡风，他就批的比谁都起劲儿。让他给哪个历史人物翻案，就给哪个历史人物翻案。然而，原则立场不断变化的中共，让郭沫若都觉得无所适从。文革初，郭沫若嗅出风向的变化，马上检讨说。拿今天的标准来讲，我以前写的东西，严格的说，应该全部把它烧掉，没有一点价值。主要的原因是什么呢？就是没有学好毛泽东思想，没有用毛泽东思想来武装自己。政治院士何作修，文革中为了献媚毛泽东和共产党，提出“毛子”和“吴子”的概念。二零零一 年， 又提出量子力学的规律符合江泽民 的“ 三个代 表” 精神。就这样一个科学痞 子， 成为中共打击法轮功的主要理论来源。正信真理和人类正统的道德体系都有稳定不变的特 点， 可以随世俗权力起舞的道 德， 根本就不配成为道德。不断与时俱进的真理，从来不曾有资格被称为真理。对一个不断变化的东西的信念，根本就不是信念。邪党文人的朝三暮四、出尔反尔，必然会破坏掉人们残存的对人性和美德的最后一点信心，鼓励人们抛弃一切道德准则，以中共的好恶为好恶，把维护中共政权的存在。当做第一需要。本书一二章已经对学术界、宗教界、科学界的党文人做了相当的揭露，我们在本节将重点剖析文学领域的写党文人是怎么歌功恶党、改变中国人的善恶标准的。广义的文学包括各种文献和著述，也包括狭义的文学作品。由于语言在人类文化系统里具有非同寻常的重要性，各大正统文化对语言和作为语言艺术的文学历来非常重视。中国文化是一种半神文化，古人相信，文章来源于至高无上的天道，因此说“文以载道”，文学可以提高道德、涵养性情，因此说。修辞立其诚，诗者持也，持人情志。历代的文人墨客把文学创作当作经国之大业、不朽之盛世。以庄重澄净的心态创作了大量的优秀文学作品。这些作品其实正是他们清静高尚的内心世界的反应。中共作为一个控制人思想的邪教。对意识形态的重视超越于古往今来一切政权之上。中共邪灵入侵之后，文学不幸沦为中共制造党文化、灌输党文化的可耻工具。肯对中共俯首听命的无形文人飞黄腾达，不愿放弃自己人格尊严的作家诗人，即使免遭迫害，也被剥夺了写作或发表的机会。只能在社会边缘郁郁而终。共产党的文艺思想由马恩开其端，列宁承其序，毛泽东总其成。毛泽东在在延安文艺座谈会上的讲话中公开宣称：“共产党就是要使文艺很好的成为整个革命机器的一个组成部分，作为团结人民。”教育人民，打击敌人，消灭敌人的有力的武器。这段杀气腾腾的讲话，拉开了中共利用其文人建立党文化、操控中国人精神世界的序幕。从此，政治标准第一，文学标准第二，文学为阶级斗争服务，全党办文艺，全民办文艺。主题先行等等，成为中共御用作家创作的指导原则。用文学作品图解中共的理论和政策。纵观中国现当代史，不难发现，几乎每一次中共发动的政治运动，都从批判某一部文艺作品或某一个文艺思潮开始。四十年代的整风运动，从王石卫的《野百合花》开刀。五十年代，一系列思想改造运动从批判电影《武训传》《红楼梦研究》和所谓“胡风集团”开始。文化大革命用吴晗的新编历史剧《海瑞罢官》祭旗，而批判电视片《和商》则是六四镇压后的思想整肃的重要步骤。另一方面，中共麾下的文人随着中共的指挥棒翩翩起舞。用文艺作品图解和吹捧中共的理论和政策，满足不同时期中共的政治需要。为了适应中共土地改革、剥夺地主土地和后来的合作化运动剥夺所有农民土地的需要，文人们创作了《暴风骤雨》《三里湾》《创业史》。替中共掩盖其在政治运动中残酷的杀人整人、明火执仗的抄家和抢劫行为。为了丑化国民党，把中共发起的内战装扮成解放战争，文人们创作了《林海雪原》《保卫延安》《红岩》。中共需要美化抗美援朝，文人就写《谁是最可爱的人》。中共需要图解对资本家的和平改造。文人就创作《上海的早晨》，中共需要渲染中国人民选择了共产党，文人就创作《红旗谱》；中共需要引导小资产阶级的知识分子成为坚定的马克思主义者，文人就创作《青春之歌》；中共要讴歌大跃进，全国就跃进出数以百万计的伟民歌。有人看了中共抹黑法轮功的电视剧后说：“看了这个电视剧，我才知道为什么要进法轮功。”言外之意，不看这部电视剧，他还不知道为什么要进法轮功。中共的文艺捏造竟成了其政策正当性的依据，可见舆论灌输在这场最新的镇压运动中起着不可替代的作用。其实。历史上，中共煽动消灭剥削阶级，用的是同样的手法。虽然人们在生活中见到的地主，其实就是普通的土地拥有者，大多是勤勉诚实、热心公益的厚道人，但经过中共灌输，一提起地主，人们想到的一定是周扒皮、刘文彩、黄世仁、南霸天，这些用艺术手段捏造的地主形象。中共当年在其占领区用歌舞和戏剧教育士兵，很多战士都是在看完《白毛女》等剧作以后，激起了阶级敌忾，燃起了复仇火焰。周扬宇被中共教育成了有觉悟的无产阶级战士，灌输中共的世界观、历史观、人生观，批判对神的信仰，灌输无神论。无神论是中共思想的基础，而各大正统文化都相信神的存在。很多深刻杰出的文学作品都是描写神、讴歌神、追寻神的，像希腊罗马神话、但丁《神曲》、米尔顿《失乐园》、班扬的《天路历程》、中国的《西游记》等等。因此，中共一方面操控文人写崇拜物质、崇拜暴力的文学作品，另一方面操控御用学者篡改、阉割、曲解有神论文学。于是，宗教成为精神鸦片，天堂地狱变成封建迷信，神话传说成为原始社会生产力不发达时期人们对自然力的恐惧的形象反映。孙悟空和《失乐园》里的撒旦变成了无产阶级和受压迫者的代表。破除传统观念，灌输阶级仇恨。中国传统的诗教讲究怨而不怒，哀而不伤，即使在哀怨伤感的时候，还要控制自己的情绪，使其归于平和中正。中国古典文学里充满了描写忠孝节义、美好的亲情友情的作品。古希腊哲学家亚里士多德认为，悲剧的作用是宣泄和净化；古罗马文学家赫拉斯则认为，文学的功用在于教育和娱乐。世界各国的文学作品，即使写到仇恨，也多是从惩恶劝善的角度写。描写和煽动仇恨和传统文学的特点是不相容的。然而，按照中共的理解，一些阶级胜利了，一些阶级消灭了，这就是历史。阶级斗争是历史发展的真正动力。谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。因此，灌输和煽动阶级仇恨就成了中共党文艺的首要任务。仇恨，在人类历史上第一次成为一个具有正面意义的词语。这个十八岁的女奴，一双黑亮、火辣辣的大眼睛里燃烧着刻骨的仇恨。这是电影剧本《红色娘子军》的开篇。在此剧本基础上改编的舞剧剧本变本加厉，对仇恨的渲染达到登峰造极的地步。他昂首挺胸，双眼迸射着仇恨的烈火；他们紧握双拳，倾诉着满腔愤恨，心中燃起了强烈的阶级仇恨。军事操练在充满阶级仇恨的刺杀声中结束。苦大仇深，血海深仇，报仇雪恨。舞剧的主人公大多是二十岁不到的花季少女，就这样被描写成了毫无人性的杀人机器。更可怕的是，在相当长的时期内，中国人的精神生活极度匮乏。这些人物是少男少女们群起效仿的偶像。文革中的女中学生能够把老师用皮带活活抽死。在广西大地上，阶级敌人被抛心挖肝吃掉，而吃人者毫无罪恶感，很大程度上就是拜了这种仇恨文学之赐，美化历史上的暴君、小人、流寇和暴徒。共产党要把自己粉饰成历史发展的必然产物，中国人民的必然选择。就需要全面篡改历史，把历史上的暴君、小人、流寇和暴徒打扮成历史前进的动力。于是，中国历史上有定评的大奸大恶之人，被中共恭恭敬敬地捧上神坛。暴虐的商纣王、秦始皇、刻薄寡恩的商鞅，都成了中共歌功颂德的对象。中共奉农民战争头领为先驱。残忍嗜杀、暴虐无度的皇朝，张献忠、洪秀全成为中国文学殿堂里的正面形象。这里仅举一个小小的例子：明末匪首之一张献忠嗜杀成性，当时的四川一省人口几乎被他以各种方式屠戮殆尽，附属的天府之国变成人间地狱。获一九八二年茅盾文学奖的长篇历史小说《李自成》第卷下册开篇，以田园诗般的优雅笔调写道：“不断遭受战乱的古城一带，自从张献忠的农民军驻扎在这里以后，稍稍有一些太平气象。当然，美化这些历史人物不是目的。”美化完这些历史人物之后，中共就开始堂而皇之的美化自己了，贬低人性，歌颂党性。阅读中共的文艺理论著作，会发现一个奇怪的现象，那就是“人性”一词被当作贬义词来使用。一部作品如果表现了人性，那就是一部失败的。甚至是反动的作品；反之，一部作品如果表现了阶级性，对阶级敌人的仇恨，对阶级兄弟的友爱，那就是好的进步的作品。表现父子之情、母子之情、爱情、友情、同情心、普遍的人类之爱的作品被贬斥，而表现党性战胜人性、无产阶级觉悟的作品被表彰。按照这种逻辑塑造出来的英雄人物普遍高大全。有一部作品的主人公就叫高大全，形象高大，智勇双全，不食人间烟火，对党忠心耿耿，对敌人刻骨仇恨。而反面人物形象猥琐、凶残、狡诈。正面人物要姓高、梁，反面人物要姓刁。一篇短篇小说描写某地区严重缺盐，年轻的母亲为了把咸菜当作党费交给地下党，把瘦的细长的脖子挑着瘦脑袋的妞儿小女孩手里的一根烟豆角拿走，把孩子弄得哇的哭了。这位母亲把党置于家庭和亲情之上，于是获得了党文学的肯定。中共文学作品中的女性形象，往往毫无性别特点，苦大仇深，意志如钢，爱情被贴上资产阶级的标签，在中共的文学作品里，或者完全缺席，或者经过处理，被用来衬托革命事业的壮丽和伟大。如果男女主人公爱情萌动，另一方往往要壮烈牺牲。于是，主人公化悲愤为力量，继续投身革命的滚滚洪流。主人公因爱而结合是革命文学作品的大忌，因为一旦组成家庭，琐碎的日常生活就会腐蚀革命者的斗志，中共也就无法继续革命、不断革命了。因为中共的御用文人信奉主题先行的创作原则。所以，每次中共有什么新的需要，应景的文学作品就会被批量生产出来。以上只是举了几个小小的例子。中共利用党文学进行灌输的几个特点：党文化是附着在中国文化之上的一种附体文化；中共极善于利用传统文化、民间文化的形式和元素。达到增强宣传效果的目的。全方位盗用民族文化形式。中共对人类文化的态度，从来是为我所用，只要对其统治有利，就一概拿来，绝不手软，亦不吝惜。在文学方面，旧体诗词、白话诗、个体民歌、中短篇小说、长篇小说、章回体小说。散文、话剧、戏曲等等，全部被用来承载党文化的内容，美其名曰“旧瓶装新酒”，民族形式社会主义内容。这样做当然是有原因的。人的审美心理就有一定的稳定性，经过长期沉淀而形成的审美习惯不会轻易改变。那么，与其另起炉灶，用新瓶装新酒，就不如利用人们固有的审美习惯，把党文化的内容偷偷加带进去。这种承载了党文化内容的民族形式，既给人亲切感，又给人新奇感，最大限度地达到了中共的宣传效果。于是，人们在吟咏诗词、哼唱小调、读小说、看话剧的时候。不知不觉地成了党文化的俘虏。善于利用文学技巧。虽然党几乎是文化的反义词，几乎等于五化、粗鄙、野蛮化、反文化，可是另一方面，党又非常善于利用文化。党是利用文化反文化。中共的御用文人。为了更好地达到党文学的宣传效果，的确费了一番苦心：白描、衬托、悬念、包袱、呼应、波澜、心理描写、典型性格、个性化的语言，东西方古典文学中成功的技法几乎都被拿来使用。因为中共文艺重视普及，即主要针对文化不高的工农群众。所以，炮制出来的文学作品虽然水平有限，但还是相当成功的，达到了灌输党文化的目的。用禁书加强文化饥渴。对于饥饿的人，随便什么食物都是美味珍馐。中共知道，御用文人们炮制出来的所谓文学，绝无可能和真正高水平的世界文学名著媲美。妒忌的丑女人无法把自己变美，就只好设计害死美丽的白雪公主。中共见证以后，有计划的毁书、禁书。文革中，凡是跟美有关的事物都被贴上资产阶级的标签。中国人的文化饥渴达到了登峰造极的地步，饥渴难耐之下，人们不得不饮鸩止渴。党文学于是趁虚而入，用重复增强引号效应。人并不需要以酒为生，对于不喝酒的人来说，酒的味道也并不可口。可是为什么就有人嗜酒如命呢？这就是引号效应。长期浸泡在一种文化里面，人们会养成一种期待心理。一部作品满足了这种期待。就像骚到痒处一样，使人产生满足感。所谓美感，在绝大多数情况下，就是对引号的满足感。懂得了这一点，就不难明白，美感有时候是非理性的，可以被人为的制造出来，而人的审美心理也可能被人操控利用。中共也利用了这一点。党的教条被包装成一句口号、一首歌、一幅画、一个比喻、一个形象，而后被用各种方式不断地重复加强，硬生生地给中国人制造出一种变异的美感。被称为“山大王”的诗的毛诗词，粗野不文的毛文体，飞扬跋扈的毛体书法，被重复模仿、崇拜。有人还以为他们是二十世纪中国艺术的顶峰，今天所谓红色经典还在中国大行其道。这一事实表明，中共长期以来刻意培植的民众对其邪恶文艺的心理依赖仍然没有失效。从看得见的黑手到看不见的黑手，透视中共党文学。还有一个问题需要解决：中共建政后的党文学可以以文革为界划分为两个阶段。前一个阶段从1949年到文革，后一个阶段从文革结束到现在。前一个阶段，党上足了发条，拼命革文化的命，专文艺的政，紧箍越箍越紧，圈子越画越小。是一个收的过程，而文革之后，文学为阶级斗争服务的口号弃之不用，突破禁区、解放思想，束缚作家创作的条条框框越来越少，似乎是一个放的过程。现在的中国文坛，美女作家、痞子文学、下半身写作，光怪陆离，真是解放的够可以的了。在这种情况 下， 怎么理解中共对文学的操控利用 呢？ 人口学上一般把二十五年左右当作一代人的时间。从一九四九年到一九七八 年， 中共十一届三中全 会， 一共二十九年。一九二零年代以前出生的 人， 即在一九四九年中共建政以前三十岁以 上， 世界观已经形成的人。到一九七八年的时候，已经六十岁或更老，过了退休年龄。那时候，活跃在各行各业的人基本上是和中共独支长大的。换句话说，到一九七零年代末的时候，党文化已经基本确立了。于是，中共变换策略，从一些领域做有限度的撤退。从以前那个无所不在的看得见的黑手，变成幕后的看不见的黑手，在整体上宏观调控党文化，对民众进行回流灌溉。当然，如果有需要，黑手可以随时伸出来。党文化确立的证据就是，不带党的直接领导，经过思想解放放出来的文学。仍然完全符合中共的政治需要。文革后有名的伤痕文学和反思文学，对文革的解释和中共政策如出一辙。犯错误的是林彪四人帮、极左思潮，党还是伪光正的。不光勇于承认错误，还善于改正错误。寻根寻出来的是党按照进化论那一套推出来的不存在的蛮荒时代，诱导人们把党的错误归结为封建遗毒、尘渣泛起；意识流流动的是打散重排的向党交心和忆苦思甜；写实写的是市井小民的卑微生活，替党告诉大家：人生就是烦恼，命运不可捉摸。所以不要再对党说三道四、吹毛求疵了。大家都不容易，活着确实不容易，活着就好，要珍惜来之不易的大好局面。以调侃和嘲讽为能事的文学作品，实际上是在用另一种语言垃圾反对党语言的垃圾，暗示如果不和党同流合污，就只能用玩世不恭确证个体价值。与各种性乱现象一起造成性伦理在中国的全面失控的色情文学，则给人以“党天下言论自由”的假象。今天中国的文化生态呈现出极端复杂的面貌，只有真正认清中共的真实面目，才能以简驭繁，不为各种假象所迷惑。中共为了维护自身的存在，无所不用而又毫无底线。它可以凡是敌人拥护的我们就反对，凡是敌人反对的我们就拥护；但它也可以反对敌人反对的，拥护敌人拥护的。只要敌人不反对它的存在，它可以豪言壮语、粗言恶语，也可以温言软语、甜言蜜语。一边是主旋律。一边是多样化，一边是四个坚持，一边是双百方针，一切以时间、地点、条件为转移。列宁语。登上权力巅峰时，他说：“胜利者不应被谴责。”斯大林语。在惴惴不安中苟延残喘时，他又会说：“面对强大的敌手，明知不敌也要毅然亮剑。”即使倒下，也要成为一座山、一道岭，把自己打扮成具有崇高动机的悲剧英雄。我必须对历史负责。我承认，对手可能比我强大的多，可对方已经宝剑出鞘了，我能不亮剑吗？我想试试运气。就算属于我的那个时代已经结束，但总要由我去画个句号吧。选自《亮剑》。生存是什么？生存就是不择手段的活着。你可以卑鄙，你可以无耻，你还可以下流，只要能在这个世界上活下去就好。吃草的未必是仁慈，吃肉的未必是残忍。我是一只狼，注定了是一只狼，一只锋牙利爪的狼。鲜血与死亡是我生命的源泉。选自《狼》。任何时代的文学都以或直接或曲折的方式反映着那个时代。这两段中国大陆畅销小说中的话，一段抢占失败英雄这一最后的宣传制高点，另一段做赤裸裸的权力宣誓。这些现象表明，党文学不但没有退出历史舞台，反而扩散到种类繁多的作品当中。更加难以辨别，难以抵御。经过几十年中共恶党控制的文人的灌输，中国人接受了中共的那一套价值观，仇恨变成了崇高，杀人放火变成了正义，暴君、小人、流寇和暴徒成了崇拜对象，残忍的党性代替了人与人互相关爱的善良本性，敬天信神成了迷信愚昧。善恶的标准被颠倒了，文学丧失了陶冶情操的功用，变成了中共可以肆意美化自己罪行、掩盖罪恶的遮羞布。从这种意义上说，写党的文人无疑是中共杀人的同谋和帮凶。四，利用教科书灌输党文化。一个人对事物的判断主要由两个因素决定，一个是他掌握的信息，另一个是处理信息的方式及思维方式。对于现代人来说，新闻媒体是最重要的信息来源，学校教育是塑造思维方式的最主要力量，因此。中共灌输党文化，必然极端重视新闻媒体和学生的教科书。前者我们在第一节已经谈到，这里重点谈中共教科书的灌输作用。一九四九年以前的中国教育包括国立、私立和教会办三种模式。一九四九年以后，所有学校被收归国有。中共当局通过党委负责制、制定法规、行政命令等方式掌握学校权力，通过组织清理、思想改造的方式驯服教职员工，用教科书给刚刚成长起来的青少年系统洗脑。毛泽东说：“一张白纸没有负担，好写最新最美的文字，好画最新最美的图画。”中共在青少年的心灵上恣意涂抹，教育成了中共灌输党文化的重要阵地。从所谓解放区教育开始，中共就开始建立系统的政治课程。取得政权以后，中共教育部门逐渐将政治教育法规化，强制各级学校实行。五十年代高校设立的政治课程包括。马列主义基础、社会发展史、中国革命史、政治经济学基础等等，在非运动时期，这类课程可以占到大学授课总时数的十分之一到五分之一。政治运动到来之际，这种按部就班的讲授就显然达不到要求了。反右、四清中，各种运动、政治学习、听报告、军训。学工学农等形形色色的政治教育，加上课堂讲授，几乎吞噬了学生一大半的在校时间。饶是如此，毛泽东仍然认为，一九六六年以前，资产阶级知识分子统治了我们的学校。一九六七年，中共中央关于小学无产阶级文化大革命的通知草案提出。小学一至四年级学生只要求学习毛主席语录，兼学识字，学唱革命歌曲，学习一些算术和科学常识。五六年级学习毛主席语录《老三篇》和三大纪律八项注意，学习十六条，学唱革命歌曲。这还只是这场被称为“教育革命”的闹剧的小小一部分。这场历时十年以上的全民强化洗脑，在社会道德和民族心理上留下了巨大的恶果。现在我们再来看看，在改革开放以来的正常时期，中共是怎么向学生灌输党文化的。政治课骗你没商量。课程多，课时长，覆盖面宽，要求严。古时候的学童开蒙学习的是洒扫应对进退的礼节、礼乐射御书术的常识，用的教材里面本身就包含着做人的道理。西方近代以来，儿童除文化课以外，还上公民课，学习内容是民主社会公民的权利和义务。可是中共把教育当作阶级斗争的工具。教育的目的不是培养人格健全的个人或理性负责的公民，而是听党的话、跟党走的接班人。教学目的不同，决定了教学手段和内容都不同。从小学到大学，这是概括的说法。其实，灌输从幼儿园就开始了，一直到博士班。中国的学生一直要上一门政治课。课时之长，课程之多，要求之严，古今中外仅见。在不同的阶段，这门课有不同的名称和侧重点。小学时叫思想品德，初中叫思想政治、社会发展史、国情教育，高中叫青少年修养、哲学常识、经济常识、形式任务，大学里叫马克思主义哲学、革命史。社会主义建设、法律常识等等，这些课程虽然名称不同，但宗旨只有一个，那就是证明只有共产党才能救中国，只有社会主义才能发展中国。这些课程估计占学生总上课时数的近五分之一。需要指出的是，这些课程不是可有可无的选修课，而是不折不扣的必修课。核心课列入各级考试必考科目中，在某些升学考试里，政治不及格者一概不予录取。把党文化装扮成德育常识原理基础，党文化是无中生有的骗人的玩意儿。可是要想让人无抵抗的接受，就要把它打扮成自然而然、自古已然、天下同然。放之四海而皆准，横之古今无不通。于是，反人性的阶级仇恨教育被称为德育，反常识被称为常识，歪理被称为原理，无源之水、无本之木被称为基础。好像全世界人民都在学习这一套东西，毫无抵御能力的青少年学生，完整的把这一套虚假而扭曲的世界观。人生观接受下来，从此变得狭隘而偏执，以为所有正常人都是这么思考问题的。而共产中国才是世界的样板，动辄贬斥不同观点为反动，尘渣泛起，亡我之心不死。某中学生学完社会发展史，问老师：“既然社会主义必然代替资本主义，那资本家不顺应历史潮流？”他们是真糊涂呢，还是装糊涂？大学的哲学史以马克思划线，马克思以前的西方哲学被称为古典哲学，不是机械唯物主义的，就是唯心主义的。总之，尚未发现真理。马克思以后的被称为现代哲学，全部带着垂死的资本主义的腐朽没落气息。中国的传统思想，如果还有一点合理成分，那也是辩证法或唯物主义的萌芽，是先民们天才的猜测到的。各种哲学史参考资料一类的书，按照这种结论阉割史料，把丰富的历史剪裁成两条路线的斗争史。学了这样的哲学，让人似乎觉得天不生马列，万古如长夜。令人纳闷，既然马恩列斯毛一劳永逸的发现了真理，为何不把其他的书一把火烧掉？最有中共特色的教学内容，时事政治。中共是一个毫无原则的流氓党，其立场原则不断变化。即使那些善于紧跟形势的人，也不一定知道应该对某一件新近发生的事情持什么态度。时事政治教育解决了这个难题。在高考和其他一些大型考试中，总有一定比例（一般是 10% 的试题是关于时事政治内容的，强迫学生按照中共当局对事件的解释作答。2000年的高考政治卷中，就有一道诋毁法轮功的选择题，灌输仇恨和歪理，培养愤青和政治冷漠。人权说白了就是老百姓的基本权利，可是经过多年灌输，人权这个词在绝大部分中国人心目中成了一个贬义词，至少是一个可疑的词。听到这个词，人们的第一反应是，说话的人没准儿有不可告人的政治目的，我可得多加小心。中共知道青少年最没有辨别力，因此仇恨教育一贯从娃娃抓起。一九九九年以后，灌输对法轮功的仇恨的内容，堂而皇之地进入大中小学教材。人民教育出版社2003年版的高中三年级思想政治教材的第四课里，赫然印着诽谤法轮功的教学内容。人民教育出版社2003年11月第三次印刷的小学思想品德第十册十二课中，不但专门假借刘思颖之口，使大陆小学生落入天安门自焚骗局煽动的仇恨。而且让所有小学生把诽谤与仇恨法轮功当成理所当然的正面思想行为。很多家长虽然自己对中共的迫害政策不以为然，但为了保护孩子的纯真，不跟孩子谈有关话题。不料家长的好心，却恰恰使孩子毫无保护的陷入中共的一言堂宣传之中。除了前面引用的直接灌输某一结论的题目外，政治考试里还有一类题，必须扭曲自己的思维才能给出正确答案。难怪有人说，辩证法就是变戏法。长期训练以后，学生们学会了悬搁自己的正常逻辑思维，进入出题者的变异论理方式。这样培养出来的学生，或者完全习得这套邪恶论理方式，成为左棍愤青，或者彻底放弃理解这些推理的努力，满足于一种人格分裂的状态。这些学生答题可以毫不含糊，但从此对哲学、人生观、政治等产生深刻的厌恶和冷漠，最终成为不会危及到中共统治的原子化个人。政治课绝不放松。近年来，中共教育部对某些科目教材编写的控制慢慢松动，但对于政治课却绝不放松。据说，六四后每次高校公共政治课内容的重大修改，都要经过中共中央政治局常委会的讨论批准。一个二零零四年春出笼的高中思想政治课程标准这样写道。高中思想政治课进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本观点教育，引导学生领悟辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和方法，切实提高参与现代社会生活的能力，逐步树立建设中国特色社会主义的共同理想，初步形成正确的世界观、人生观、价值观。为终身发展奠定思想政治素质基础。看来中共真的想一条道走到黑了。历史课自欺欺人，政治挂帅，历史就像政治的分支学科。以史为镜，可以知兴亡。世界各大文明国家都保存了大量的史料。人们可以从历史中获得丰富的教义，为个人的立身处世和民族的发展提供宝贵的借鉴。一个不了解自己历史的民族，就像一个失忆的人一样，处境是十分可悲的。可是，中共的历史并不光彩，真实的历史是共产党的大敌。为了论证其统治的合法性，中共必须垄断历史的解释权。御用学者们使出浑身解数，把中国历史嵌入虚幻的发展五阶段，得出历史选择了共产党的结论。通读中共的中国史教材，得到的突出印象是：农民战争是历史发展的动力。从陈胜吴广开始，中国人民就眼巴巴地盼望着掌握了历史真理的革命政党出现，好把他们从水深火热中拯救出来。这一盼就是两千年，终于十月革命一声炮响，共产党来了。事实真相是，人类历史发展五阶段是纯粹的虚构，跟中国历史更是完全对不上号。如果说中国从战国时期进入封建制，那怎么解释秦始皇的废封建制郡县？孔子说：“武从周积极奔走于六国之间，要恢复三代的礼乐制度。”在中共眼里是奴隶主阶级的代言人。可是，为什么孔子的儒家思想反而成了封建时代的正统思想？谎编大了就难以说圆。这套体系被戳得体无完肤，中共只恨当年不曾把《二十五史》烧掉。掩盖、篡改、断章取义，把真实历史碎片化。中共的教育部门编历史教材的指导原则是：唯物史观解释不了的，一概不讲；共产党的丑事恶行，一概不讲。历史上的圣贤君子、明君贤相要挑着讲，讲的时候一定要指出其历史局限性；反动阶级的罪恶要大讲特讲，农民起义要大讲特讲，共产党的光辉历程要大讲特讲。中共的历史书也讲孟子，讲的是“劳心者治人，劳力者治于人”，以显示其剥削阶级的本性。讲国民党要污蔑他们消极抗日、积极反共，却从来不敢说真抗日的恰恰是国民政府。中共自己一分抗日，两分应付国民党，七分发展壮大自己。讲基督教不讲爱人如己的教化，要强调宗教战争和宗教是殖民主义的工具。讲资本主义国家要强调资产阶级民主的虚伪性。和经济危机的内在矛盾无法克服。近年来，越来越多的青年学生意识到中共对历史的篡改，想通过自己的阅读和研究了解历史真相。可是，由于被先入为主的灌输了一套中共的邪恶史观，很难有根本上的突破。在近现代方面，中共垄断史料，封锁言路。目前，在中国大陆几乎没有可能全面了解中共起家以后的真正历史。由于中共对历史的系统篡改，要了解中国的历史真相，不光要有能力看破中共就具体事件编造的谎话，更要有能力从中共的理论框架里跳出来，站在整个人类文明史的高度看待共产邪灵祸乱人间的近一个世纪。在这方面，《九瓶共产党》一书给我们提供了很好的范例。语文课寓片娱乐，课文的选择。在给学生灌输党文化方面，如果说政治课唱的是白脸，那语文课唱的就是红脸。政治课是疾风暴雨的灌，语文课是春风化雨的灌，方式不同，目的一样。中小学语文课本的文章选择很有学问，中共党魁的文章或关于他们的文章要占到一定比例。中共的所谓英雄人物王二小、刘胡兰、江姐、邱少云、董存瑞、黄继光、狼牙山五壮士等也不能缺席。为了图解中共的阶级斗争理论，语文课要正面表现古今中外的被压迫阶级。再把几个脸谱化的地主资本家周扒皮等点缀其间。关于西方国家的课文，要体现出资本主义糟的特点。小音乐家杨科、万卡、我的叔叔娱乐，或者悲惨的死去，或者暗淡的收场。世界名著不得不选，但要选与中共教条合拍的，因为毛用阶级斗争的观点读《红楼梦》。所以中学教材要选《葫芦僧判断葫芦案》，以显示封建统治阶级自私残暴、草菅人命。中学语文课本收录最多的是毛泽东和鲁迅的文章。毛说：“反对自由主义。”鲁迅说：“五千年历史满本写着两个字——吃人。要痛打落水狗，废恶泼赖应当缓刑。”这些篇章很多部分都要背诵。老师的教法，不管这些课文的意思多么单纯明确，但任何文本在理论上都可以用多种方式解读。为了杜绝这种可能，中共的教育部门要求语文老师在讲解完字词句断章之后。在画龙点睛的指出课文的中心思想，强制学生重复这些党文化话语。比如上文提到的《小音乐家杨科》是小学五年级的课文，其中心思想是旧社会剥削制度的罪恶。老师要引导学生懂得穷人的理想不可能实现，即使有才能也要被埋没。要激发学生憎恨剥削制度、同情劳动人民的思想情感。考试的导向。升学考试是各级教育的指挥棒。考试的命题。考试的命题趋势对于教师和学生具有巨大的导向作用，也就是说，教学的重点受试题引导。而试题直接受制于中共政策。以高考作文题为例， 1 9 5 8年的全国题目是“大跃进中激动人心的一幕”， 1 9 7 7年的北京题目是“我在这战斗的一年里”，上海题目是“在抓纲治国的日子里”。近年的作文题目中，这种赤裸裸的党文化题减少了，代之以比较隐蔽的党文化。比如一分为二的所谓的辩证法， 1 9 9 0年的《玫瑰花有刺》，又让国人重温了一把中共的经典自辩词：主流是好的，成绩是主要的，成绩是九个指头，失误是一个指头；太阳和黑子。而1991年的“近墨者黑”和“近墨者未必黑”。其潜台词是改革开放并不违背“四个坚持”，预示着1992年邓小平南巡重新启动跛足经济改革。升学考试对于各级教育具有绝对的导向作用，中共控制了考试的命题权，就是支配了学生学习时间的分配和脑力的运用。中共把要强制灌输的东西作为考试重点。学生不得不花十几倍甚至几十倍于学习其他内容的时间，记忆那些党文化内容，结果就是，党文化像刀刻一般，深深的写进入了学生的心灵。新进的趋势。曾几何时，小学生的人生第一课就是“毛主席万岁”，“我爱北京天安门”，“天安门上太阳升”。现在的课本进步多了，到了小学一年级下册才羞答答的推出。邓小平爷爷植树。杜甫的名句“遥怜小儿女，未解忆长安”，不是直接写诗人对孩子的想念，反而说小孩子还不懂得想念父亲，角度新颖，情味隽永。现在的语文课本很多课文都是用这个技巧编造的。小学生不需要喊四个伟大了，却要和乡亲们深情的回忆“吃水不忘挖井人”，时刻想念毛主席。以前鼓吹自己是世界革命中心，现在讲述这样的故事。留学生海外漂流遇险，想拿大衣换一块面包。老板，西方人不肯。可是看到学生脖子上的一面五星红旗，老板眼里闪出亮光，非要用面包换红旗。留学生大义凛然，拂袖而去。老板于是深受教育。政治课宣讲“一个中国”，不排除使用武力；语文课则从台湾没有雪讲起，最后用老师的话点题。那里指北京的小朋友正盼着你们去和他们一起玩呢。这套新近出版的小学语文课本从第二册开始，系统灌输“红领巾”，十月一日祖国妈妈的生日，用故事讲述中共的台湾政策、民族政策、外交政策、经济政策等等。思想单纯的少年儿童在不知不觉中吸收了大量党文化内容。现在的语文课本加入了很多有时代气息的作品，但我们必须看到，语文课仍然承担着相当重要的灌输党文化的功能。这是因为，第一，党魁文章仍然占据一定篇幅；第二，与众多文学名篇并置在一起。党文化篇目也自然获得了文学名篇的地位，也就是被经典化了。当学生用这些党文化篇目学习文法和修辞的时候，已经把内容当成自然、当然，甚至必然的东西，毫无戒备的吸收了。第三，目前应试教育中的技术至上化倾向，把学生的注意力吸引到大量无谓的细节。对文章内容既无兴趣又无能力探究。当然，语文课是和其他课程配合发生作用的。语文课在一定程度上的去政治化，从另一方面表明党文化的强大吸纳力和高度欺骗性。就像人权入宪，江泽民提出以德治国，胡锦涛高呼和谐社会一样，没准哪一天。坚持发扬儒释道国粹，也会写入党章和宪法，继续为伟光正和与时俱进提供注脚。中共教育体制下的其他课程，像地理、音乐、自然科学等等，都同样担负着灌输党文化的使命。窥一斑可见全豹，这里就不详细阐述了。需要强调指出的是。党文化教育危害最大的不是灌输的具体内容，而是灌输给学生的认识世界、解释世界的认知框架。学生把这个认知框架内化以后，从此对该框架无法处理的信息或者采取极端排斥的态度，对该框架无法解释的现象视而不见、不闻不问。或者用中共灌输的扭曲思维方式对这些信息进行加工，最后得出有利于中共统治的结论。这就解释了为什么今天的中国人一方面很有思想、能言善辩，另一方面极端偏狭固执，对自己不喜欢的事物深具固逼，满足于一种有选择性的无知状态。中国自古有“万般皆下品，唯有读书高”的说法。社会对教育普遍非常重视。对于为数众多的农家孩子来说，考大学更是除参军以外改变自己农民身份的唯一途径。可是，中共掌控了一切国家资源，孩子们要么不受教育，要么就只能受党文化的教育。几十年 来， 中共把本来应是天下公器的教 育， 变成贩售自家私货的作 坊， 一代代中国人被迫吞咽下党文化教育的苦果。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文 化》， 由陈刚为您播报。感谢您的收 听， 下次节目再见。大纪元系列社论：解体党文化之三，灌输手段下五， 5. 利用多种文艺形式灌输党文化。共产党认为文艺是上层建筑的一部分，只能为统治阶级的利益服务。中共夺取政权以后。从经济上把文艺演出团体收归国有，从组织上把文艺界人士变成体制内人，并对他们实行思想改造，在创作上对文艺界耳提面命、严密控制，在短时间内把所有的文艺形式，如电影、戏剧、歌舞、曲艺等，都变成国家机器的一部分和灌输党文化的工具。利用电影灌输党文化。电影是最重要的艺术。二十世纪初兴起的电影作为一种全新的艺术和娱乐形式，与传统艺术形式相比，具有很大的优势，迅速在社会上普及开来。嗅觉灵敏的共产党很早就注意到电影。列宁说。电影是教育群众的最强有力的工具之一，在所有的艺术中，电影对于我们是最重要的。1949年8月，中共宣传部发布了关于加强电影事业的决定，指出，电影艺术具有最广大的群众性与最广大的宣传效果，必须加强这一事业。以利于在全国范围内及在国际上更有力的进行我党及新民主主义革命和建设事业的宣传工作。1951年，中共夺权后第一个思想改造运动从批判电影《武训传》开始，毛泽东亲自捉刀，对《武训传》进行高调批判。毛泽东此举预示着其后的中共历任党魁。都对电影这一艺术形式格外重视。1953年，对电影业的社会主义改造全部完成，早于对其他民族工业的改造。在苏联专家的帮助下，中共把电影生产纳入第一个五年计划，对电影进行行政指令性管理。从1949年到1966年间，中共总共拍摄了700多部故事片，全面编造历史，选择了中共的谎言，图解中共各个时期的政策，正面烘托党代表人物，贬低传统文化和传统人物。这个时期的代表作品有《白毛女》《钢铁战士》《南征北战》《青春之歌》《红旗谱》。地雷战、地道战、李双双、红日、小兵张嘎、英雄儿女、野火春风斗古城、霓虹灯下的哨兵等，在这些影片里，中共领导人、中共的所谓英雄模范人物，甚至心理阴暗、行为下贱的中共特务，都成为被歌颂的对象。电影这种媒体形式使中共能够逼真的造假。俊美的男女演员，诗情画意的环境氛围，传奇般的或史诗性的情节设计，最大限度的达到了烘托党代表人物的作用。人们心理上觉得艺术作品里的人物形象更本质、更具有普遍性、更有资格代表党。殊不知，他们看到的只是党的假面具而已。1949年以前，电影主要是一种城市艺术。为了扩大电影的宣传范围，中共以行政区为单位进行电影发行，系统建立电影放映队，把宣传触角伸向农村和厂矿基层。1949年，全国电影放映单位为646个，到1957年增加到 9,965 个。其中电影院 1,030 个，电影放映队 6,692 个。工会放映队在1954年一年放映 114,000 多场，观众达 1.1 亿人次。这种电影放映队一直活跃到80年代中期，对普及党文化起到了极大的作用。文化大革命开始以后。百分之九十以上的十七年， 1 9 4 9年到1966年，电影被打成毒草，文艺领域成了样板戏的天下。1979年，十七年影片被大量解禁，当年全民平均观看电影二十八次，全国电影观众达二百九十三亿人次之多。这种现象其实反映了中共的一个统治策略。在经济上把人民剥夺到一无所有，所以只要经济状况略有好转，人们就对中共感恩戴德。在文艺领域把人民剥夺到一无所有，人们就会对灌输党文化的宣传品甘之如饴。传媒研究发现，一种媒体越是诉诸人的多种感官，越是容易取得较好的效果。电影作为一种艺术，综合了文学、音乐、美术、表演等等，全面诉诸人的各种感官，是一种非常强有力的宣传形式。中共在电影里塑造了大量的党代表人物，他们的说话声调、面部表情、肢体语言等等，成为人们，尤其是青少年模仿的对象。比如。毛泽东在地图前指挥若定的形象，苏联影片中列宁的演讲动作等等，很多电影中的语汇进入人们的日常语言之中。例如，电影《英雄儿女》中王成的台词“为了胜利，向我开炮”，就一直流行到今天。电影以潜移默化的方式改变着人们的心理和行为模式。其效果之巨难以估量。中共对电影的重视程度超过对文学的重视程度，而且随着时间的推移，似乎越来越是如此。1989年之后，中共在意识形态上趋于收紧。1990年到1992年之间，在电影上出现了一个明显的主旋律高峰。主旋律与多样化。八十年代以来，随着中共的经济改革，电影界也尝试引入企业管理和竞争模式。目前，中共大陆上映的国产影片中，大约百分之二十五是所谓主旋律影片，百分之七十是娱乐片，百分之五为艺术片。然而，电影的宣传功能并没有被削弱。他只不过采取了更为复杂精致的形式。首先，主旋律电影仍然承负重要的灌输党文化的职能。中共政策保证了主旋律电影的高投入、大制作、红头文件发行、各级组织观看。《大决战》投资数千万元，拍摄地区涉及十三个省，参拍群众多达十五万余人次。中共对此的重视可见一斑。中宣部、中组部、国家教委、广播电影电视部、文化部、全国总工会、全国妇联、共青团中央等单位多次就主旋律影片的发行放映发出联合通知，要求各级单位组织观看。《开国大典》《焦裕禄》《毛泽东和他的儿子》等影片的观众数量都相当巨大。其次，主旋律电影向高科技化、精致化、人情化发展。八十年代以后，由于国门打开，观众的辨别力加强，中共从前编造的赤裸裸的谎言行不通了。中共的御用电影人揣摩观众心理，发展出一套复杂的主旋律策略，在所谓革命历史题材的影片里。创作者刻意制造出纪录片的假象，把具有倾向性的对历史的陈述假扮成客观的历史。战争影片注重大场面的表现，以逼真的战争幻象冲击观众的理性判断，使其不愿去分辨历史与叙事。影片中的革命领袖被塑造成有血有肉的个人，以对他们的亲情。爱情、友情等的呈现，拉近与观众的距离。党的敌人也不复是以前电影中那副庸碌无能的模样，他们被表现为有一定才华和人格高度的人物，但在历史的较量中败在中共手下，以此烘托中共领导人的奇高一招。《江泽民奇人》中记录了一件事。可以佐证中共主旋律电影手法的精致。江泽民曾应邀观看电影《开国大典》，影片中的一些镜头让他十分好奇，因为看起来像是极为珍贵的纪录片。江泽民问导演：“那些镜头是从哪里找到的？”导演回答说：“那些镜头根本就不是找的，而是他们刚刚拍摄的。”经过特殊技术处理后，看起来就像纪录片一样。江十分满意，看完电影后总结说：“真的和假的糅合在一起，我都被骗过去了。”中共的经典宣传片的基调是伪光正，人物形象高大全。随着他历史上越来越多的罪恶被揭露出来。并且陷入一个又一个现实的困境，中共必须采取不同的宣传策略为自己辩护。在有些影片中，中共领袖被塑造成虽具有崇高人格，但在无情而必然的历史进程面前也无能为力的悲剧型人物，以求得观众对他们在历史上犯下的罪行的谅解。同时使观众体会到普通人的快乐，从而更安于现存的社会秩序。另外一个被广泛采用的手段是煽情。电影《邓小平》的导演声称：“我们必须把邓小平的一系列伟大革命创举变成巨大的情感冲击波，把一切理性的事件化为感性的情绪。”《焦裕禄》和《孔繁森》中都有大段的群众性葬礼场面，用银幕上群众的哀哭感染剧院中的观众，使观众在被影片主人翁的高尚道德感动之余，认同他们所代表的党的形象。第三，娱乐片也同样承担着灌输党文化的职能。电影通讯1991年第五期评论员文章说：“作为一种创作精神，它主旋律不是一个量的概念，不是指多数作品与少数作品的关系，不是指这一题材与那一题材的关系。不仅不排斥任何创作，反而要求渗透于一切作品的创作指导之中。”一些影片因为有娱乐片的外包装，其中的党文化非常隐蔽。观众在欣赏历史传奇、爱情故事或感叹视觉奇观时，不知不觉的被灌输了党文化的观念和趣味。电影《英雄》耗资 2.5 亿人民币，以美轮美奂的电影语言讴歌独裁强权和暴力征服。漂亮妈妈把下岗工人的悲惨遭遇归咎于生理原因，女主人翁的儿子耳聋，间接掩盖了中共政策失当造成城市工人大面积失业的事实。更多的影片编造故事，替中共煽动民族主义情绪。第四，中共利用电影贬低传统文化和传统人物。经过长时间的党文化宣传灌输，绝大多数中国人已经不知道传统文化和传统社会的本来面目。80年代以来，很多电影人虽然力图反抗党文化，但因为他们本身就是在共产党的统治下长大，因此只能用党文化的逻辑推想传统社会的真实样貌。因此，很多影片中的传统中国社会集封闭、压抑、野蛮于一身，似乎还没有中共统治之后的社会开化进步。其实，这也是按照进化论那套逻辑推出来的，是在用另一种方式重复党文化。第五，无所不在的党文化成为电影的审美风格元素。渗透于一切影视作品之中，利用观众的怀旧情绪，巩固党文化对人心灵的桎梏。与其他艺术式样相比，电影有自己的特点，比如文学、美术、音乐表现什么、不表现什么，有很大的自由空间，而电影必须全面表现故事发生时的物质环境。因此，电影画面的背景和道具都要经过精心布置，使他们能再现故事发生年代的典型环境。比如，表现文革时期的环境，要有毛像、大字报、绿军装、红宝书等。1949年以后的中国是共产党一党的天下，要想表现这一时期的典型环境，只能使用带有浓重党文化色彩的物品。声音和场面。这些场景往往唤起观众的怀旧情绪，使观众觉得虽然那个时代有很多缺点，但毕竟自己曾经拼搏过一回。就像普希金说的：“那过去了的，就会成为美好的回忆。”过去的日子不管多么痛苦和荒谬，但人们那时还年轻。现在回想起来，不免有一种浪漫的感觉。充满说教意味的影片，在今天一般会招致反感，所以这种顺手捎带的方式，就成了影视作品在客观上帮助中共灌输党文化的主要形式之一。这种勾起人怀旧情绪的电影元素，往往是电影要表现的故事的背景。唯其如此，这些符号携带的信息才不会引起人们的警戒心理，畅通无阻的进入观众的头脑之中。影视、激情燃烧的岁月、歌舞、文学、时尚，甚至广告，北京中关村曾经有一个巨型广告，仿照文革宣传画风格，上书 “Internet 就一定要实现”，旅游。红色旅游，等等，都在加入这个怀旧情绪的大合奏。其实都是在帮助中共巩固党文化对中国人心灵的桎梏，利用戏剧、歌舞、曲艺等多种文艺形式灌输党文化。中共的文艺宣传形式很多是从苏联生搬硬套来的，但是。因为灌输党文化的对象是所有中国人，中共必须利用一切民族文化资源，以适应不同人群的口味，使灌输效果最大化。歌舞、京剧、话剧、评剧、豫剧、吕剧、越剧、粤剧、秦腔、秧歌、黄梅戏、花鼓戏、二人转、京韵大鼓、河北梆子、山东快书、相声、评书。中共无所不到，党文化附体在这些传统文艺形式上，流毒可谓广而且深。我们这里重点探讨几个相关的问题：附体在民族文化之上。既然中共给人民带来了那么多的灾难，为什么有那么多民歌歌颂共产党、毛泽东？这难道不是中共得民心的体现吗？其实不然。芝麻油，白菜心，要吃豆角嘛，抽筋筋。三天不见，想死个人。呼儿嘿呦，哎呀，我的三哥哥。1943年，这首陕北高原上传唱数百年的情歌，被重新填词改编成《东方红》。芝麻、白菜和豆角被置换成了东方、太阳和毛泽东。从此在中国大地上唱响，成为党文化的主打歌曲之一。类似的借尸还魂的例子数不胜数，比较有名的有把惩恶扬善、扶危济困的白毛仙姑变成苦大仇深的白毛女，演绎旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人的主题。民歌《刘三姐》中的唱词。塘边洗手鱼也死，路过青山树也枯。原来是讽刺忘恩负义的狠心人，被篡改成莫夸财主家豪富，财主心肠比蛇毒。塘边洗手鱼也死，路过青山树也枯，把刘三姐变成阶级斗争的先行者。形形色色的新编历史剧，利用古人的嘴宣扬中共的世界观。和历史观，如逼上梁山，林冲从恨高俅个人到恨整个剥削阶级。要把这世界翻转了，那须得枪对枪来，刀对刀。经过三十年的文化灭绝运动，把优秀民族文化破坏殆尽以后，中共向人民和世界宣称，它代表了正统的中华文化。同时，更加肆无忌惮地打着传统文化的幌子，贩卖党文化的邪恶货色。他所以敢更加肆无忌惮，是因为世界还不了解中国，人民多忘记了传统，失去了敬神向善内涵的伪飞天、伪千手观音和伪民歌民乐，伴着写党文人花言巧语、似是而非的诠释。给中共的黑暗统治装饰了一道华丽的花边，同时更隐蔽、更彻底的摧毁人们对神佛的正信，贬低了人们的道德观念和艺术品味。八亿人八个样板戏，传统戏曲对忠孝节义等美好情操进行形象化解说。对于维系社会的道德水准起到了极大的作用。二十世纪以来，激进知识分子对所谓封建礼教横加批判，传统戏曲也被大加挞伐。鲁迅在论及戏曲改革时说：“改革不久也就沉寂，戏剧还是那样旧，旧垒还是那样坚。”这恰恰从反面说明。戏曲的形式和内容是一个整体，是传统社会的有机组成部分。如果大肆改动，也就不是戏曲了。1949年以后，中共改制、改人、改戏，戏曲界被摧残的百花凋零，才子佳人、帝王将相、因果报应被批判，只有经过改编。能够承载起中共灌输党文化的职能的戏剧，才被允许存在。剧作家吴祖光愤而指出：“中共把拥有几万出戏的古典戏曲，生生挤兑的只剩寥寥几出戏，在舞台上苟延残喘。党趁早别领导艺术工作。”文革中推出的样板戏，是中共利用文艺形式灌输党文化的登峰造极之作。样板戏一般是指现代京剧《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》《奇袭白虎团》《海港》和芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》，以及钢琴伴唱《红灯记》、钢琴协奏曲《黄河》、交响音乐《沙家浜》。这些京剧和舞剧，有些在文革前就被创作出来了。在江青直接指挥下，以三突出：在所有人物中突出正面人物，在正面人物中突出英雄人物，在英雄人物中突出主要英雄人物，为指导原则，把这些戏剧改造提纯，使之更符合中共意识形态需要。文革中。绝大部分电影和戏曲作品被作为毒草禁映禁演，样板戏和样板戏拍成的电影几乎是仅有的合法文艺形式。十年中，他们反复上演、播出，强制性的让群众收听观看。今天，四十岁以上的中国人对样板戏都有刻骨铭心的记忆。样板戏从创作到演出，集中了当时戏剧界最优秀的人才，在技术上的确有可圈可点之处。可是，样板戏大肆篡改历史，渲染暴力，歌颂仇恨，颠覆传统价值观，对中共领袖和所谓英雄人物进行无限神话和吹捧，这一切都说明他们是为了一个邪恶的目的服务。那么，其技术越精良，危害就越大。文革后，样板戏在舞台上消失了一段时间。可是，听惯了样板戏的八亿人民为样板戏的复活提供了土壤。时至今日，样板戏中的某些唱段仍然为人津津乐道，某些样板戏被吹捧为经典，重新走上舞台。或者被改编成电视剧公开放映，可见样板戏的阴魂不散。样板戏灌输的党文化也已经在几代中国人的心里生根发芽了。今天的人们可能会觉得样板戏这种宣传方式非常简单粗陋，人人都能一眼识破，因此不会对人的心理造成很大的影响。可是，中共的宣传也是两体裁一的。八十年代以前的中国人，生活和思想都相对简单，也许绝大部分人都能意识到杨子荣、阿庆嫂、李玉和、柯香等人的形象经过了艺术夸张，但却多半不会想到，他们反映的是完全颠倒、扭曲了的历史。文革以后。戏曲人才和戏曲观众纷纷老去，随着新的媒体形式和审美习惯的兴起，戏曲逐渐被边缘化。中共宣传部门对戏曲也不再像以往那么重视了。审美习惯具有滞后性，人的审美习惯具有滞后性，也就是说。形成或者改变一种审美习惯，往往比形成或者改变一种理性思维更加困难。因此，中共利用文艺形式灌输党文化，虽然似乎见效比较慢，不像杀人、搞政治运动那样能够立竿见影地制造出恐怖气氛，也不像舆论宣传那样能够迅速达到统一思想的目的，但文艺宣传诉诸人的感情。培养一种独特的审美习 惯， 入人心 深， 危害隐蔽而持久。二零零四年七一之 前， 中共在全国各地推出了一系列所 谓“ 红色经 典” 演 出， 节目包括歌剧《红湖赤卫队》、芭蕾舞剧《红色娘子军》、歌剧《江姐》及歌舞 等， 据说很受群众欢 迎， 票房很好一位观众在接受采访时说：“这部作品曾经伴随我们走过了人生最重要的年代，我们是唱着《洪湖水浪打浪》的歌声走过来的。在七一这样特殊的日子，重看这样的经典歌剧，让我似乎回到从前。”这位观众也许并没有说假话，可是艺术和审美并不是存在在真空之中。在共产中国这样一个高度政治化的社会里，大量的歌曲都带有强烈的党文化色彩，否则就难以理解为什么党那么热衷于在各种节日、纪念日办歌咏比赛和文艺汇演。过去的人们一张嘴就是“没有共产党就没有新中国”，解放区的天是明朗的天，烽烟滚滚唱英雄。一条大河波浪宽，现在则是一位老人在南海边画了一个圈。继往开来的领路人带领我们走进新时代。东方红，歌唱祖国，长征组歌，唱支山歌给党听。党啊，亲爱的妈妈，大海航行靠舵手，毛主席来到咱农庄，太阳最红，毛主席最亲，毛主席的话儿记心上。这些歌大多运用民歌风格，曲调优美上口，使人百唱不厌。对领袖的忠诚，对党的热爱，就在人们摇头晃脑之际，被悄悄压进了他们的潜意识。就灌输党文化的效果而言，这些歌曲起的作用绝不亚于四卷毛选。有过出国经历的人。只要想一想改变自己的饮食口味多么困难，就知道清除共产党培植的邪恶审美心理有多么不易了。利用移情作用，移情作用简单的讲就是爱屋及乌，因为喜爱欣赏事物甲，连带着也喜爱欣赏事物乙、丙、丁。商业广告经常请娱乐明星推荐某个品牌的商品，追星族们因为崇拜该明星，对他他推荐的商品也不加别责的接受，这就是移情作用的效果。洪湖水浪打浪，洪湖岸边是家乡。清早船儿去撒网，晚上回来鱼满仓，四季野鸭和菱藕，秋收满板到谷乡。人人都说天堂美，怎比我洪湖鱼米香？洪湖水长又长，太阳一出闪金光。共产党的恩情比那东海深，渔民的光景一年更比一年强。中华大地的山川秀丽、物产丰饶，跟共产党并没有什么关系，如果有，也是被破坏的关系。可是这么一唱，毫无逻辑关系的两件事物之间被强行扯上了关系。人们因为热爱祖国的自然风物，好像也对共产党充满了好感和感恩情绪。这样的例子不胜枚举。相声、曲艺、小品的独特作用。中共发动政治运动，不是从摆事实、讲道理开始。因为如果能够摆出事实、讲出道理的话，他也就不需要发动政治运动了，而是往往首先进行人身攻击，用粗鄙的想象编造迎合人的阴暗心理的妖魔化故事，从而达到挑起仇恨的目的。实践证明，这种栽赃法十分有效，屡试不爽。比如文革时。很多人根本不懂得为什么刘少奇是叛徒、内奸、公贼，于是中共散布谣言，说刘的老婆王光美为了自己的皮肤好用牛奶洗澡。在那个物资匮乏的年代，能喝上牛奶都是了不得的，而刘少奇的家属用牛奶洗澡，于是人们根本不需要知道为什么刘少奇是叛徒、内奸、公贼。就可以对他切齿痛恨、鄙夷不屑了。基于同样的道理，戏曲、相声和小品等文艺形式在贬低传统人物和传统文化、打击中共的敌人方面发挥了独特的作用。五十年代的很多相声都是讲破除封建迷信的。很多传统文化中的观念和风俗都在被讽刺挖苦之列，比如婚俗、阴阳的观念、宗教信仰等。很多人都会记得，在一个流传极广的相声里，一位老太太请来一尊神像。邻家的小伙子问：“您是多少钱买的？”老太太教训他：“不能用买，要说请。”小伙子改口说：“那您是多少钱请的？”老太太心疼地说：“嗨，就他妈这么个玩意儿，八毛。”善男信女被丑化为庸俗功利的渔夫渔妇。2001年，中央电视台春节联欢晚会上有一个小品《卖拐》，就是间接的诽谤法轮功的小品演出后，各地报纸纷,纷纷发表文章，借机打击法轮功，比如。《检查日报》上从春节晚会小品卖拐看法轮功伎俩，《云南日报》评论春晚中间提到卖拐，说边吃法轮功表演很到位，被大量转载的网络文章由赵本山卖拐看心理暗示，也落脚到揭批法轮功上。这种手法的危害在于，他不是说某一事物或观点是错的，而是把它荒诞化。漫画化，使人根本没有机会去理智思考这一事物的是非对错。被抹黑者的辩白被淹没在观众的哄堂大笑之中。中共文艺作品里渗透着强烈的激情和战斗性。孔子曾说过：“正声吟，意思是说，正这个地方的音乐溢出了人的情志以外。是一种夸张、虚伪的艺术，对人的道德有负面影响。中国古人重视艺术对世道人心的作用，讲究用理性节制情欲，用艺术辅助和谐的人生。中共的理论宣传和文艺作品里渗透着强烈的激情和战斗性。样板戏的原则是三突出：塑造人物要高、大、全。革命歌曲的风格是高、快、响，游闲不够，在歌谱上还要加上豪迈的、激昂的、意气风发的等风格提示。就像总喝烈性酒的人无法体味茶的隽永，听惯了重金属摇滚乐的耳朵很难欣赏优雅的古琴曲。习惯了中共艺术的人们也失去了对艺术的正常品味。以为中共艺术里那种强烈的激情和战斗性是人类艺术的常态，殊不知那恰恰是人的魔性的体现。另外一个例子是颜色的运用。红色是血的颜色，在传统艺术里或在生活里，红色只能作为点缀，不能够大面积使用，因为它会使别的颜色都显不出来。可是，在中共的舞台艺术里，红色的服装、红色的布景、红旗、红灯笼、红道具，整个舞台一片红彤彤。其实，中共在激发、诱导人的魔性，在使人适应这种魔性的状态。这种不理性的状态是中共得以存在的社会心理条件。中共虽然现在不提不断革命的理论了。但他的本质决定了他从斗争中吸取能量，把革命当成常态，拿运动当饭吃，把穷折腾当日子过。一旦遇到危机，首先想到的是制造一个敌人，在煽动人们和这个假想敌斗争。如果中国人都平和理性的决定自己做什么不做什么，没人跟中共瞎跑，中共就没戏可唱了。由此可见，让观众心血冲头、激情澎湃，是党文艺的重要职能之一。以上简单分析了中共利用多种艺术形式灌输党文化所涉及到的一些问题，相信每个读者都会举一反三，自己举出大量的例子。结语：综上所述。中共灌输党文化具有强制性、制度性、系统性、伪善性等特点。让我们再一起分析一下中共灌输手段的三个主要特征。第一，党文化是一个由中共在总体上掌控的自我调试系统，因此中共的灌输手段也具有自我调试的特征。中共只要政权在握，设定极少的初始条件。党文化宣传品就可以按部就班的自动生成出来。毛泽东在1964年说过一段话：“要把唱戏的、写诗的文学家、戏剧家赶出城，通通都轰下去，不下去写不出东西来。谁不下去，不给他开饭；下去了再开饭。”中共的文艺理论书可谓汗牛塞屋。哪本书也没有这段话说的透彻。谁不听话，不给谁饭吃。中共掌握了一切生产生活资料，掌握了中国人民的生杀予夺大权，所有人都必须俯首听命。知识分子和艺术家被编在文联、作家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、美术家协会、音乐家协会里。在人屋檐下不得不低头，所以党并不需要自己动手制造党文化，党只要决定坚持某某反对某某，党文化宣传品就可以被源源不断的制造出来。同理，每次国内外形势发生变动，中共不得不调整政策时，只需对宣传部门发布一些简单的指令，宣传部门就可以创造性的实现长官的意图。高等院校的传播学院、新闻学院、艺术学院等，更是可以大批量制造出社会主义新闻学、马列主义舆论学、中国特色的文艺学等等，为中宣部支招和辩护。第二，中共的党文化灌输是以暴力为依托、以利益为诱饵的，对顺从的人，中共动辄施以小恩小惠。可是，对于那些思想独立、不愿与党保持一致的人，中共的政策是残酷斗争、无情打击。在中共统治下，人们时时刻刻都能感受到无产阶级铁拳的巨大威胁。因此，如果听信和中共宣传口径不同的话，就得承受巨大的心理压力。另一方面，一个人如果接受了真相，一定会想做点什么以改变现状，可往往又没有那么大勇气，这种矛盾心理就会使他十分痛苦。在中共的恩威并施下，为了自我保全和心理平衡，人们只好从真相退却，主动把自己闭锁在中共的谎言圈套里。因此，很多时候人们不是看不破中共的谎言。也不是没有机会了解真相，而是不敢接受真相。兀宁相信中共的谎言，配合中共欺骗自己的良心，来换取一点可怜的安全感和良心的虚假安稳。第三，党文化是一种附体文化，因此中共的灌输手段具有民族文化的某些表面形式。上文已经探讨过，党文化是如何附体在民族文化之上，增加欺骗性、增强宣传效果的。附体的另外一个效果是，当中共的罪恶越来越多地被揭露出来，中共可以方便地把责任一股脑推到传统文化上，比如让所谓封建遗毒为文化大革命负责。这就好像张三杀死了李四。然后披着李四的衣服去犯罪，结果人们误以为做坏事的是李四，于是把李四掘坟鞭,鞭尸，却让真正的坏人逍遥法外。我们不得不遗憾的承认，中共灌输党文化的巨大工程十分成功，这是因为，第一，中共的灌输以暴力手段做后盾。他的所谓思想改造，不仅仅改造思想，很多时候他还会去改造人的肉体，批斗、劳改、判刑，直至杀害。第二，中共垄断了一切社会资源，在中共统治下，要想出人头地、取得成就，就不得不对中共俯首听命。因此，各行各业的优秀人才大多被中共网罗来为其统治服务。第三，中共在几十年的时间里制造了一个封闭的环境，现在是半封闭，人们无从获得完备的外部信息。第四，他的思想政治工作不仅仅停留在书本上，而是把所有人都推进革命的大熔炉里。用频繁的政治运动给他们留下刻骨铭心的印象。第五，中共按照马列毛那一套制造了一个社会现实，反过来显得那套理论是正确的。比如斗争的观念，就是经过几十年几乎不间断的残酷斗争建立起来的。斗争成了中国老百姓的生活现实。所以，斗争哲学也好像是对的了。人之为人，是因为有人的道德准则、行为规范和思想感情。共产党劫持整个国家的力量，千方百计扼杀人先天的纯真善良，向人们灌输便于邪恶的思想情感。如果把一个人的思想比作一个瓶子的话，那么瓶子的性质取决于其内容。灌进去蜂蜜就是一瓶蜂蜜，灌进去毒药就是一瓶毒药。每个中国人都不妨反思一下，在人生重大问题上，决定你的选择的是自己的本性，还是被中共灌输的观念？那些邪党灌输的观念将把你带向什么样的未来？常言道，“故土难离”。长期生活在一个环境中的人，会对那个环境产生一种眷恋。同理，长期浸泡在党文化中的人们，对这种文化也会产生一种精神依附和感情依附。当我们指出这种文化的虚假和邪恶，并且开始清除它的时候，有人甚至觉得怅然若失。可是，党文化是中共赖以存在的人文环境。今天，当我们看清了中共历史上对中华民族犯下的滔天大罪，看到了中共正在把整个民族拖进万劫不复的深渊，我们不能不悚然惊觉，继而叩问自己的良知：是什么样的弱点，使我们容忍了中共在中国的肆虐？现在的情形还允许我们继续容忍下去吗？这个问题对于我们民族的未来，对于我们每个人的未来都至关重要。反思党文化，解体党文化，我们才能走向美好的明天。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。